3: Muy buenos días, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Hoy es lunes 5 de septiembre y ya son las siete con tres minutos de la mañana, les damos la bienvenida a primer movimiento, el espacio matutino de Radio UNAM que transmite en vivo todas las mañanas de lunes a viernes a través del 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de AM y en la web en www.radio.unam.mx. Gracias por esta escucha cotidiana. Iniciamos nuestra emisión de hoy. Eh, les habla Berenice Camacho al micrófono junto con todo el equipo que está en sus puestos, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Jesús Silva esta mañana en los controles técnicos a cargo de la consola, Violeta Berber en la asistencia de producción, también está Tamara Quirós en redes sociales, Miguel Ángel Kemain en los micrófonos, buenos días Miguel Ángel.
4: Hola Belénice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, hoy tenemos un menú muy interesante, vamos a empezar a hablar del patrimonio, de lo que queda, de lo que queda para el país entre nosotros, la ciencia y la comunidad, un curso de ciencia para el estudio material del patrimonio cultural. eh, Vamos a tratarlo con la doctora Sandra Cetina Ocaña, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Sus principales líneas son historia, teoría, técnicas y materiales del arte moderno, estudios interdisciplinarios sobre los materiales artísticos y patrimonio cultural, historia del arte y estudios materiales.
3: También tendremos esta mañana la participación de Teo Hernández en la sección La Música del Mundo desde México. Nos vamos a acercar a la figura del compositor mexicano Miguel Bernal Jiménez, con Teo Hernández, quien es ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto.
4: Vamos a tener también, oye, Irak, el retiro de al Sadar y la crisis política. El tema lo trata Moisés Garduño, un investigador eh, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, un amigo del primer movimiento, quien se ha dedicado a dar seguimiento a todos los temas de estudios árabes, islámicos, contemporáneos y medio oriente.
3: Y en esa misma segunda hora también nos detenemos en una nota internacional, en este caso para hablar de Brasil y sus elecciones, ya están corriendo las campañas para elección presidencial en ese país latinoamericano y vamos a tener los detalles con la doctora Regina Crespo, y es doctora en Historia Social por la Universidad de Sao Paulo, es investigadora del Cialc de la UNAM, profesora y tutora en los posgrados en estudios latinoamericanos y letras también de esta casa de estudios, investiga las relaciones entre Relaciones Interculturales, Cultura y Política. En el Cialc desarrolla las actividades de Sembrar, el Seminario de Estudios Brasileños.
4: Hoy tendré el privilegio también de compartir con ustedes la poesía necesaria.
3: Y en la mesa del día vamos a tener, nos acercamos a la literatura, eh, y particularmente a la infancia, en la literatura de grandes novelas, eh, hablamos de literatura universal, eh, novelas de Dostoyevsky, cuentos también, eh, relatos cortos de un conjunto de escritores de la literatura universal, y es un curso, un curso titulado La Cruzada de los Niños, la infancia en grandes novelas de la literatura universal, y vamos a estar con su artífice, César Aristides, poeta, editor, y reseñista literario.
4: Vamos a cerrar la edición de hoy con Biosfera en Equilibrio. El tema es José Sarucán, 50 años de ecología evolutiva en México. El tema lo trata Clementina Quigua, es bióloga, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM y es divulgadora en el Instituto de Ecología de la UNAM, donde lleva las redes sociales y coordina la revista OICOS, una revista digital de primer orden.
3: Una emisión con temas variados. Esperamos que los disfruten. Les invitamos a hacer comunidad a través de redes sociales. Arroba en Twitter y Primer Movimiento UNAM en Facebook. Escríbanos cómo amanecen, cómo pinta esta mañana de lunes, este inicio de semana 5 de septiembre. Vamos a ir con información de salud también de COVID-19 y de la UNAM.
2: COVID-19. Ante la pandemia. Sigamos informados.
4: Radio UNAM. La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron cinco nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 329.622.
3: Y de acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias en México, en ese mismo periodo se registraron 990 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 7.041.181, mientras que los casos activos estimados a nivel nacional por Secretaría de Salud son 22.701.
4: El gobierno de Argentina informó que la bacteria legionela fue identificada como la causa de un brote de neumonía bilateral que ha provocado cuatro muertos y mantiene a 11 personas contagiadas en un sanatorio de Tucumán.
3: Carla Bisotti, ministra de Salud, dijo que se trata de una bacteria que se transmite vía inhalatoria a través del agua y el aire acondicionado y produce un tipo de neumonía atípica muy grave con fiebre e infección pulmonar, pulmonar aguda.
4: En el marco del Día Mundial de la Salud Sexual que se conmemoró ayer, Virginia Barragán Pérez, académica del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina, afirmó que aún en el siglo XXI hablar de sexualidad en las familias sigue siendo tabú.
3: La especialista dijo que impartir educación sexual a cualquier edad, incluso a partir de etapas tempranas, es el camino para la prevención de problemas sociales como los embarazos en adolescentes, la violencia sexual y el acoso escolar y también sexual a través de redes sociales.
4: Les recordamos a nuestra audiencia que a partir de hoy y hasta el próximo 30 de septiembre se podrá visitar la exposición Reinvenciones del Medio Ambiente en la sala Julián Carrillo de nuestra emisora.
3: Se trata de una muestra fotográfica a partir de activaciones artísticas en los cuerp- en los cuerpos lacustres y en la zona chinampera de Xochimilco por jóvenes del bachillerato de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM bajo la coordinación de la profesora Liset Luna Gamboa. El horario de visita es de lunes a viernes de 11 de la mañana a 19 horas en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. No se lo pierdan en la Sala Julián Carrillo aquí en Radio UNAM, un trabajo que realizan pues los jóvenes estudiantes de la preparatoria Nos da mucho gusto eh, pues recibir recibir este esfuerzo en nuestras instalaciones nosotros vamos a ir con música vamos a ver <coughs> perdón de qué trata la curaduría musical de esta mañana con Bruno Bartra
2: curadores musicales de primer movimiento Hola, ¿qué tal
5: Berenice? ¿Qué tal Miguel Ángel? Espero que estén teniendo un muy buen inicio de semana Eh, y bueno, desde luego un saludo a todo el el público, el auditorio de Primer Movimiento que también estén teniendo un gran inicio de semana y pues bueno, la la selección musical que les traigo hoy es, es un tanto ecléctica, ¿por qué? Porque eh, lo que decidí hacer ahora fueron las joyas aleatorias, lo que quiere decir que apagué la luz, medio cerré los ojos y me acerqué a los libreros eh, donde está mi discoteca para sacar... Eh, de forma azarosa y de distintos puntos de, de ella eh, cinco discos una vez que tuve los cinco discos ya bueno ya los escuché y elegí las las piezas a seleccionar aquí entonces bueno es una una selección bastante variada eh, que inicia con eh, con el álbum debut de lily allen eh, eh, que salió en 2006 y bueno decidí de ese álbum este elegir la pieza Little Less Things eh, que es la que bueno, me, me, me latió más para este momento. El álbum, por cierto, se llama All Right Still. Eh, pero bueno, el caso es que eh, como que muestra ese pop inglés. y es tremendamente popular en, en, en el Reino Unido, quizás no tanto por acá. Eh, pero bueno, es un pop que en contraste con el estadounidense o mexicano podría pensarse que, que, tiene, que su música tiene mayor profundidad, por decirlo así. En fin, siguiendo con la selección. El siguiente álbum que me salió fue de una banda que se llama Fulano de jazz eh, rock, jazz progresivo, eh, jazz fusión eh, chilena que inició en los 80s, Luego tuvo una segunda etapa El caso es que me salió el álbum eh, de 1993 El Infierno de los Payasos y de ahí elegí la pieza basura que tiene esa cuestión muy yacera y de pronto unos contrastes eh, muy interesantes, ¿no? Luego me salió eh, un gran disco, el Ultra de the Depeche Mode, ese, ese álbum que lanzaron en 1997 y que le entraba un poco a, la, a los sonidos electrónicos más noventeros. Era una gran evolución en la banda manteniendo su estilo, un sonido algo oscurón, eh, pero bueno, de ahí elegí la la pieza Home y en cierta forma siento esta selección como un un tributo eh, algunas semanas después a Andy Fletcher que quien murió este año, en mayo, y, y bueno, porque también eh, lo conocí, lo entrevisté cuando vino eh, por ahí de 2003-2004 a, a presentarse, eh, bueno, con un proyecto que tenía de DJ y que además traía una banda eh, que había producido, que era Client, bastante buena, en fin, recordándolo y en honor a él, pues también, eh, pues esa pieza de del álbum Ultra de Depeche Mode. Después me salió eh, el álbum de eh, Beat Goes On, de un dúo de Dancehall de Jamaica que se llama Tanto Metro and Divonte. Eh, la pieza es de Story, Get It On, y, y bueno, el, el, el grupo tiende a ser de un dance hall a veces muy cercano a lo que no, a nosotros nos suena al el reggaetón. Elegí una pieza que se acerca mucho más al, al R&B, al rhythm and blues de los sesentas, eh, y bueno, con ese toque de, de percusión electrónica muy, muy Cercano al dance hall y demás, eh, pero bueno, me pareció una pieza bastante interesante. Y ya lo último que me salió fue un álbum llamado Okokan Volumen 1 eh, que hicieron eh, Supa Base junto con Nano Bravo y el Sargento García, eh, un dance hall underground de España, Francia, por decirlo así contrasta con el sonido de del anterior y aquí lo, lo que me interesó es que eh, el, el disco que yo tengo que salió en 2008 tiene 8 tracks, eh, mientras que el disco ahora en plataforma solo tiene 4 tracks, eh, esto porque los eh, otros 4 tracks eran covers y quizás no no quisieron meterse en problemas con los derechos, pero bueno, vamos a poner una de esas que se llama Me asesino eh, y es un, un cover o una pieza que se llama Murder, She, she, she Wrote de Chaka Demus and Players, otro dúo ahí medio de Dancehall de los 80 ochentas, noventas. Esa pieza, la original es del 93 y y a lo que quisiera que prestaran atención es a la línea eh, del bajo, un tanto melódica, que, que permea toda la, la pieza. Eh, es el bajo tal cual de la, de la línea de la pieza original. Pero si uno quizás eh, no vivía bajo una roca hace unos cinco o seis años, eh, alcanzó a ser invadido eh, por la pieza El Taxi, de unos reguetoneros muy famosos, eh, y bueno, verán la, la gran semejanza eh, en, en esa línea de bajo, melódica, pero también de pronto en, en cómo está cantada eh, o rapeada la canción. Eh, curioso que la del Taxi no diera crédito a Chaka Dimus ni, ni a esta de Khan que en realidad era un cover, pero que es de 2008 ambas bastantes años, eh, digamos, precedentes a a la del taxi, en fin, espero que disfruten la selección, Eh, les mando un abrazo y que tengan muy buena semana.
2: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.com
4: El curso Ciencia para el Estudio Material del Patrimonio Cultural del Instituto de Investigaciones Estéticas tiene como propósito presentar un panorama amplio histórico de las técnicas y metodologías para estudiar un bien cultural.
3: Es por ello que las sesiones estarán centradas en los estudios de espectroscopías nucleares, análisis con microscopías y microanálisis químicos, así como metodologías y casos de estudio.
4: El público interesado va a poder reflexionar acerca del devenir de las ciencias del patrimonio en el país y disfrutar de una mesa redonda con especialistas.
3: En este proyecto participa el equipo multidisciplinario del Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural que involucra a expertos de la UNAM en ciencias duras, es decir, física y química, así como de las humanidades, que involucra historia del arte, conservación y restauración.
4: Una de las obras que se ha estudiado en el Laboratorio de Diagnóstico de arte es el mural del pintor mexicano Fermín Revueltas, que se titula Alegoría de la Virgen de Guadalupe, que está localizado en el Museo de San Ildefonso, que está en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
3: El curso Ciencia para el Estudio Material del Patrimonio Cultural se llevará a cabo del 20, el 20 y 21 de septiembre a las 9 de la mañana y termina a las 14 horas. Se transmitirá por el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Estéticas y tendrá cupo limitado.
4: Vamos a conversar sobre las técnicas que se utilizan en el Laboratorio de Diagnóstico de Arte para estudiar las pinturas murales. Y está con nosotros en la línea la doctora Sandra Cetino Caña. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y sus líneas de investigación han sido sobre historia, teoría y técnicas y materiales del arte moderno. Le doy la bienvenida, Sandra Cetino Caña. Muchas gracias. Bienvenida. Buenos días.
6: Buenos días. Muchas gracias por la entrevista.
3: Al contrario, doctora. Muchas gracias. Bienvenida a Primer Movimiento. Pues eh, cuéntenos, las ciencias y las humanidades también juegan un papel fundamental para entender, para permitir un horizonte de permanencia en el patrimonio cultural. ¿Qué persigue este curso? ¿Cómo, cómo está diseñado? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo planeado y pensado?
6: Bueno, este curso es una puerta de entrada para poder conocer de muy, manera muy general ¿Cuáles son los tipos de investigaciones que podemos hacer desde la historia del arte y la arqueología y lo que ya hemos llamado recientemente la arqueometría? Eh, primero se, se va a hacer como un, una, sí, una introducción sobre la historia de, arqueomet- de la arqueometría en México y en el mundo y también vamos a dar un panorama de la ciencia de la conservación y la aportación de las mujeres a este campo, porque curiosamente hay muchas mujeres científicas e historiadoras del arte y conservadoras que han realizado grandes aportaciones al conocimiento material del del patrimonio cultural desde el siglo XIX hasta nuestros días. Eh, Por otra parte, contaremos también con eh, varias contribuciones de expertos del CEFATA, de la UNAM, de el Centro de Investigación del de Patrimonio de Francia, el Centro de Investigación y Restauración de los Museos de Francia, el, que es el Laboratorio de Louvre, el, el doctor Kilian Laclavetti, nos va a presentar también eh, ciertas eh, nociones sobre la, la aplicación de técnicas de imagenología macro XRF, e imagenología multiespectral, también tendremos, eh, como dije antes, del Cefata, el doctor Eric Rivera, que nos va a mostrar una, cómo se aplican las técnicas de microscopía electrónica de barrido y de transmisión para el estudio del patrimonio cultural. Eh, José Luis Rubalcaba, eh, del Instituto de LANCIC, Instituto de Física, presentará las técnicas espectroscópicas portátiles para la caracterización síntoma de muestras y... El siguiente día, el miércoles, vamos a tener a la doctora Esturao que nos va a a presentar toda esta idea del del análisis microquímico de muestras patrimoniales por técnicas muy precisas de caracterización eh, química como la cromatografía de gases, la espectrometría de masas, eh, el micro FTIR y otras técnicas, la resonancia magnética nuclear. También tendremos estudios de patrimonio eh, artístico metálico y también eh, el, nos van a presentar ya eh, casos, ¿no? estudios de caso como el análisis de la, de la tallera de David Alfaro Siqueiros y, eh, y la, también la, el, el análisis que se ha hecho sobre la pintura virreinal en México que será presentado por la doctora Elsa Arroyo de, del Instituto de Investigaciones Estéticas.
4: Doctora, hay una, es un digamos es un programa es sumamente especializado. ¿Cómo se vincula con el estado de la, retau- de la restauración y cuál es el panorama que encuentran en, en el conjunto de los estados? Tenemos pocas escuelas de restauración.
6: Tenemos pocas escuelas, pero son muy buenas. <risa> este, uh-huh. Y, y, y en, el, en la UNAM tenemos un laboratorio nacional, ¿no? Este laboratorio que Desarrollas nuevas metodologías para analizar el patrimonio y también para tener nuevos materiales para la restauración. Entonces, bueno, eh, sí es, es, digamos, que poco para la cantidad de patrimonio que tenemos en la nación y para los, la complejidad de los problemas, porque pues son materiales distintos, ¿no? O sea, hay, hay materiales locales que se usaron o tenemos artistas justo como David Alfaro Siqueiros que innovaron utilizando, por ejemplo, polímeros sintéticos para pintar murales al exterior, o digamos que se pusieron retos muy altos en el siglo XX mexicano también, y pues sí, necesitamos aplicar de manera muy puntual las ciencias y hacer este tipo de investigaciones interdisciplinarias, donde tenemos por una parte una investigación fuerte en historia del arte, pero también acompañada ¿no? de eh, pues las técnicas de punta que tenemos en análisis científico para poder conocer puntualmente y caracterizar todos los materiales del patrimonio, pero y también eh, entender históricamente ¿no? cómo han sido restaurados, cómo, cómo, cuáles eran las intenciones de los artistas qué tipo de, y por qué usaron cierto tipo de materiales, ¿no?
3: Uh-huh. Doctora, pues qué, qué interesante este. Como hemos dicho, este curso va a tener lugar el día 20 y 21 de septiembre De 9 a 14 horas eh, Pues Cuéntenos cuáles son tal vez las obras a través de las que pues, se, va, se va a guiar eh, Que van a retomar en este curso Un poco para orientar también a la audiencia no especializada Que si le surge el interés, pues se pueda acercar a la transmisión Que tendrán en el canal de YouTube del Instituto Cuéntenos un poco de esa parte
6: Mire, eh, por una parte vamos a analizar varios de los. De, vamos a presentar algunos de los resultados de los análisis de murales, que, de pintura mural que hemos hecho, de pintura mural del siglo XX, como les comentaba, eh, especialmente de la tallera de David Alfaro Siqueiros, que es el taller este, maravilloso que hace David Alfaro Siqueiros en, en, este, en, en Cuernavaca para la última parte de su obra mural, es decir, para hacer todo lo que va, va a, a conformar parte del, del Poliforum Cultural Siqueiros después, que es, como les decía, esta idea de hacer un mural al exterior. Pero también presentaremos algunos de los resultados de otras pinturas que hemos estudiado, como la creación de Diego Rivera en el, en el antiguo colegio de San Ildefonso, en el anfiteatro Simón Bolívar, que es el primer mural de Diego Rivera que fue hecho a la encáustica, o también de, justamente como mencionaron, de Fermín Revueltas, que es un estudio que recientemente hemos, hemos hecho, y también de otro tipo de patrimonio artístico de la época virreinal. Hemos analizado, eh, mis colegas son, tenemos a Elsa Arroyo, que es una experta en pintura de, sobre tabla del siglo XVI. Las primeras pinturas que se realizan en México después de la colonia ya para decorar los interiores de catedrales, iglesias y demás, ¿no? Uh-huh.
4: ¿Cuáles son, ¿Cuáles son los alcances que, que tienen? Digamos que hay una parte en la que la UNAM con la ciencia que posee y los investigadores de, de la altura que tenemos, ¿cómo, ¿cómo convive con toda esta visión y, y presupuestalmente del patrimonio en esta cuestión del patrimonio histórico y el patrimonio artístico? Digamos que ahí la, la UNAM se topa fuerte con toda la normatividad que tiene el INAH y que tiene el Instituto Nacional de Bellas Artes. ¿Cómo conviven con esta parte?
6: Bueno, pues eh, la verdad es que hacemos proyectos conjuntos en los que respondemos a muchas de las preguntas que los propios conservadores nos hacen. La universidad no tenemos, ¿no? No hay un centro de conservación. Nosotros lo que hacemos es a partir de las preguntas que tienen los conservadores y como les comentaba, desde la, la especialización en ciencias muy duras, ¿no? O sea, en química, como les decía, resonancia magnética nuclear, gente que... Que, que sabe ver, ¿no? que puede eh, distinguir y caracterizar con mucha precisión las moléculas de, de, una, de un aglutinante o el proceso de degradación de un producto químico o, eh, o que con otras, estas nuevas metodologías puede analizar una obra sin realizar muestras ¿no? como las espectrometrías que se utilizan en el Instituto de Física pero, eh, pero pues, esto se pone al servicio a las instituciones encargadas de conservar el patrimonio, ¿no? que es otra tarea muy distinta. ¿no? Nosotros los apoyamos en la parte de cómo caracterizar, cómo analizar, cómo hacer el estudio desde la historia del arte, hacer reflexiones, pero sí a partir de pues, proyectos que surgen en conjunto con, con las autoridades dedicadas a la conservación, ¿no? tratando de, pues, de centrarnos en problemas que son... Eh, cruciales para, para el patrimonio mexicano, ¿no? para, para por, poder realmente hacer una aportación que tenga impacto en grupos grandes de obras ¿no? o, de, o problemas que pues, son difíciles de resolver y que necesitan pues, justamente la aplicación de más metodologías, de más disciplinas, de más tipos de científicos y a veces hasta con ingenieros también hemos trabajado con, con el Centro de Investigación Eh, avanzada, ¿no?, de la UNAM. Entonces, bueno, dependiendo del problema, pues necesitamos distintos tipos de de técnicas, de aproximaciones, pero sí, eh, no nos dedicamos a la conservación, ¿no? Eh, eh, O sea, no, no hacemos la conservación, sino realmente apoyamos a través de la investigación a dar lineamientos.
3: Doctora, es importante que tengamos especialistas científicos pues que se aboquen, que se, que, que se especialicen pues, en obra mexicana. Eh, ¿qué, ¿Qué particularidades vamos a encontrar pues, en los materiales empleados sol, solo en obra mexicana? ¿Qué técnicas también requieren de ser eh, analizadas por especialistas dedicados eh, al patrimonio de México?
6: Uy, pues es una pregunta muy bonita, porque justamente a eso se dedica el patrimonio, el, que diga el laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, eh, que es a desarrollar una base de datos de las, los materiales y las técnicas que se han utilizado en México. Pensemos simplemente, por ejemplo, ¿no? en la cantidad de tintes que se extraían de diversas plantas y de diversos animales, ¿no? como la cochinilla... O el amarillo de Zacatlascal y el índigo, pero también que se preparaban, por ejemplo, por poner también un ejemplo, ¿no? Como el famoso azul maya, que, que conocemos el resultado, pero aún no se ha descifrado exactamente cómo se hacía. Entonces, estoy poniendo un ejemplo de la época prehispánica, porque ahí es más notorio, ¿no? Cómo hay materiales de uso local que, pues, estamos analizando cómo funcionan, cómo. Eh, aún a veces hay que descubrir las moléculas, ¿no? Los, los, en los, en, en el Instituto de Química han ido pues viendo cuáles son las moléculas que, que tienen cierto tinte o cómo reaccionan ante la luz, ¿no? Eh, y por el otro lado tenemos, por ejemplo, por poner otro ejemplo, ¿no? El siglo XX mexicano donde, como les decía, estos artistas empezaron a hacer murales en, los, en la década de 1920 y tuvieron que... Aprender a, a volver, volver a moler pigmentos, a, a hacer la encáustica, hacer el fresco, a, pues, a enfrentarse a, a la cocina de la pintura a la cual no estaban acostumbrados porque pues, durante el siglo XIX se habían creado todos los óleos de tubo y un pintor tradicionalmente, hacia 1900, pues iba a la tienda y compraba todos sus materiales. Ya no molía sus pigmentos, no tenía... No, estas nociones, entonces hay una enorme eh, variedad de técnicas, no sé, el doctor Atl crea los Colors la petroresina, la, no, o sea, crean nuevos, hay una cosa que se llama el fresco al óleo de José Segura, o sea, tenemos gran cantidad de innovación durante el siglo XX en, en el tema de los materiales, o sea, no solo toda la producción artística eh, se, se, se realmente se renueva, no solamente en cuanto a sus... Eh, modelos formales, sino también técnicamente, ¿no? O sea, también hay toda una búsqueda que va a concluir, o bueno, no va a concluir, sino se va a abrir, ¿no? Con David Alfaro Siqueiros, que durante la década de los 30 utiliza la técnica como una herramienta de la vanguardia, ¿no? O sea, pro, su propuesta tiene que ver, dice, no podemos hacer arte moderno si no utilizamos materiales y medios modernos. Y empieza a probar con todo lo que se le pone enfrente de materiales industriales, con aerógrafos, con... ¿no? Y herramientas industriales, eh, lacas de nitrato de celulosa, vinilita y y un montón de polímeros que, bueno, después van a probar que no todos son tan durables, ¿no? Como los materiales tradicionales de la pintura al óleo.
4: Doctora, hay una, hay una parte, este, bueno, esta, esta, esta cuestión de los, los materiales, los presupuestos. Uno ve este, excitadísimos, restauradores de documentos esperando que llegue el papel japonés y que lleguen toda una serie de documentos y de ¿no? resinas, pero cada vez es más difícil y sobre todo paró todo la, la, la pandemia, la producción de algunos materiales. ¿Cómo están en esta, en, cómo, cómo observamos desde la universidad, por ejemplo, las políticas culturales? En el caso de los gobiernos, de los gobernadores que han llegado con la cuarta transformación, han cerrado filas para replantear el el sentido de las secretarías de cultura. En muchos casos se han convertido nuevamente en institutos y han separado la parte de patrimonio cultural tratando de de, de, de buscar la austeridad. ¿Cómo observa usted la relación entre universidades y patrimonio cultural en relación con los los gobiernos? ¿Estamos en el marco de las convenciones? internacionales que tienen una coincidencia en lo que entendemos por patrimonio cultural?
7: Bueno,
6: (ríe) es una pregunta, esa es una pregunta un poco difícil, porque eh, están los institutos de cultura, pero en realidad al final eh, la ley orgánica del Instituto Nacional de Antropología y la ley del Instituto Nacional de Bellas Artes les otorga a ellos y les les otorga y y les carga, digamos, la tarea de de preservar el patrimonio, ¿no? Entonces sigue siendo una tarea, especialmente del patrimonio que está declarado Patrimonio Nacional, ¿no? Eh, Ahí hay también un gran vacío, ¿no? Porque el patrimonio artístico, por ejemplo, solo son aquellos artistas que están denominados como patrimonio artístico, ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿cómo juegan ya los institutos de cultura en en ese, pues sí, de cada estado...? En ese, en ese sentido, pues es, es complicado porque pues depende mucho exactamente de cuál es la, la relación, a, a veces hasta local, ¿eh? de, de, de las universidades con, con estas instituciones, y hay veces que son son muy buenos, ah, tenemos muy buenos laboratorios, hicimos teníamos una red de, de, de laboratorios hacen ciencia, o sea, no es solo el Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación, nosotros somos un laboratorio que tiene justo esta intención de ocupar eh, todo el territorio, pero no somos el único, y hay muchos otros laboratorios en México, ¿no?, en el norte y en el sur, muy especializados que también se dedican a hacer análisis de patrimonio. Entonces, pues, estas relaciones son disti- diversas en distintos lugares, ¿no? Sería aventurado decir que que en todos lados está fatal, ¿no? Y sería aventurado también decir que en todos lados está fantástico. O sea, hay, hay, hay lugares donde está funcionando bien, hay lugares donde pues sí hace un, falta una mejor coordinación y definitivamente, como le decía, hay mucho patrimonio que queda fuera, ¿no? De, uh-huh. especialmente de arte moderno y contemporáneo, que queda completamente fuera de la legislación. Entonces que no están, eh, pues sí, no están no son cuidados por el Estado y, pues, no, no muchos muralistas que no están denominados, no sé, eh, le puedo decir González Camarena, por ejemplo, ¿no?, sí. que no están denominados patrimonio artístico. Entonces, pues, ¿quién, no?, ¿quién se va a hacer cargo de, eso, de ese patrimonio? Y, y en el patrimonio arquitectónico es aún peor, ¿no?, ni, ni no, no queremos llorar, pero sí, es, es complicada la situación y es una situación también mundial, ¿no? O sea, sí. obvio, en México... Eh, lo sentimos más, como dice usted, en, 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 en cómo no hay ahorita, eh, no, no se pueden importar muchas cosas, no hay eh, no hay todos los materiales necesarios, pero evidentemente, este, pues esto también es una situación mundial, ¿no? Uh-huh.
3: Doctora Sandra Cetina, bueno, y otro tema que que cruza lo social, que cruza lo político, es el del género, y el primer día del curso usted va a compartir un acercamiento a la presencia de las mujeres en la conservación, y bueno, es importante que que en todos los espacios se destaque esta presencia, pero ¿cuál es la particularidad en el panorama de la conservación respecto a la presencia y el papel que desarrollan las mujeres?
6: Pues es interesante contemplar esta esta duda surgió porque antes habíamos hecho un curso de microscopía y fueron los propios, las, las propias estudiantes ¿no? las que nos pidieron que hiciéramos este enfoque de género porque justamente se presentó un enfoque sobre la arqueometría y siempre se hablaba de todas las contribuciones eh, mascul- de los científicos, ¿no? Y de, eh, sí, de los, pues sí, del, de, del género masculino, ¿no? En, en, este, en este campo. Y la verdad es que como les decía, desde el siglo XIX tenemos a investigadoras muy importantes como Mary Maria Merrifield, ¿no? estoy hablando de Inglaterra, pero que pues era una mujer interesantísima. O sea, hay, de verdad, hay, tenemos varias mujeres muy interesantes que eh, detonaron el campo. Mary Maria Merrifield, por ejemplo, hizo todo el estudio de documentos y tratadística antigua, desde Chenino Chenini, manuscritos del medioevo, de cómo se hacían los códices, eh, toda toda una investigación sobre la técnica del fresco en los tratados italianos, porque bueno, había había también un interés por la conservación, se había quemado eh, la Casa del Parlamento en en Inglaterra y bueno, querían hacer esto, volver a reconstruir los los frescos que tenían, entonces querían conocer cómo, como les decía, se había perdido la tradición del fresco dentro de las academias y entonces ellos empiezan a, a tratar de volver a la tradición antigua y a, a buscar una serie de fuentes documentales. Pero en el siglo XX también es muy interesante que, por ejemplo, en la misma National Gallery, estoy hablando ahorita de, de, de Inglaterra porque es donde inician muchas de, las, de estas investigaciones, pero igual Joyce Plesters, una científica, se, no, o sea, se comienza a dedicar a hacer el análisis material de las pinturas, y bueno, hoy National Gallery es uno de los referentes internacionales en investigación material de, de, de pintura, especialmente pintura de caballete. Pero en México también, ¿no? O sea, tenemos a Diana Magaloni, que fue alguien que inició este, esta investigación gigantesca sobre la pintura, la técnica de la pintura mural prehispánica, y que de alguna manera fue lo que dio el origen al Laboratorio de Diagnóstico de Obras de Arte, ¿no? Entonces, bueno... Pues esta eh, mirada de, un poco, es muy interesante que estas, estas mujeres que les estoy mencionando tuvieron esta visión muy interdisciplinaria ¿no? y que ha logrado desarrollar una, un campo que es intermedio entre humanidades y ciencias. Por eso también queríamos destacar pues esta, esta visión que no es eh, necesariamente dentro solamente dentro de las ciencias duras, sino que eh, son visiones muy integrales, podría yo decir.
4: Mm-hmm pues doctora le agradecemos muchísimo vamos a seguir esta esta presentación que es muy rica 10 prácticamente poco más de 10 horas en torno a las ciencias para el estudio material del patrimonio cultural 20 y 21 de septiembre de 9 a 14 horas el cupo presencial es limitado pero la transmisión por youtube permite que quede como parte del patrimonio intelectual y cultural y, y científico de la universidad para, para el mundo porque todo el mundo va a poder consultarlo le agradecemos muchísimo estéticas punto Unam.mx es el espacio, es un trabajo que se hace en colaboración también con el Colegio de Michoacán, CFATA, eh, el Instituto de Investigaciones Estéticas y, por supuesto, la UNAM. Muchas gracias, Sandra Cetina Caña. Muchas gracias. Gracias a ustedes. A usted.
3: Gracias. Hasta pronto. Hasta bueno, tarde. la transmisión en el canal de YouTube. El canal de YouTube lo van a encontrar como IIE UNAM. Son las uh-huh. siglas del Instituto de Investigaciones Estéticas. Nosotros haremos una pausa musical. La curaduría está a cargo de Bruno Bartra esta mañana. Una muestra aleatoria es lo que eh, resultó de la curaduría para hoy. Lo que vamos a escuchar está a cargo de fulano y se titula, se, se titula Basura.
2: Hacemos comunidad en la sana distancia. La música del mundo desde México.
3: Los lunes en Primer Movimiento siempre hay aquí un espacio para destacar la música que se crea en México, la composición mexicana, sus compositores y mucho más. A través de la propuesta de Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto que hoy nos hablará de, del compositor mexicano Miguel Bernal Jiménez. Querido Teo Hernández, bienvenido como cada lunes a este espacio que es tuyo.
8: Bernice Miguel Ángel, encantado, todo el equipo de Primer Movimiento. Pues sí, efectivamente, hoy vamos a hablar de Miguel Bernal Jiménez. Y eso Es un tema sumamente interesante, porque en principio vamos a hablar de un compositor que cuando lo buscamos en, en Wikipedia y lo vemos en, en, en espacios así, como las monografías, nos encontramos que es un compositor del nacionalismo religioso lo cual es, nos, nos deja, pues pues pienso yo, más dudas que que, que convicción de, de lo que es. no Y lo que pasa es que Miguel Bernal Jiménez tiene eh, una característica muy especial, y es que dentro de las corrientes, digamos, dentro del espacio temporal del nacionalismo, él nació en 1910 y murió en 1956, se tocó vivir un contexto histórico sumamente importante, siendo él una persona que de alguna forma estaba en contra de lo establecido, no porque fuera una persona rebelde, sino porque su educación religiosa, profundamente religiosa, lo llevó a hacer una música que, repito, lo, lo pusieron, lo, lo, de, lo hace que lo denominen como nacionalismo religioso o nacionalismo sacro. Él fue niño de coro del Colegio de Infantes de la Catedral de Morelia y era como, como niño genio, ¿no? Sus maestros recomendaron en en 1928 para que ingresen al Instituto Pontificio de Música Sagrada de Roma. Entonces, él estudia en Roma de 1928 a 1933. Los estudios de de en Roma, obviamente, son más dirigidos hacia las cosas sagradas. Entonces, él sale como doctor en canto gregoriano, maestro de composición sacra y además organista. Hay que pensar que los organistas en aquella época no solamente, eh, digamos, su función no solamente era tocar música en órgano, sino acompañar el servicio religioso. Entonces sus capacidades como improvisadores eh, y como acompañantes en algunos casos del canto gregoriano para dar algunos pies y algunas armonías, eh, eran muy, muy elevadas. O sea, no era nada más eh, un, un vamos a decir, un instrumentista, sino además era un improvisador. Estas estas capacidades lo vuelven quizá una de las personas eh, de la época con más eh, estudios y profundos. Tan es así que él se interesa por la la musicología, es uno de los primeros investigadores del pasado nuevo hispano. De hecho, él eh, en 1939... Publica una monografía Morelia colonial el archivo musical del colegio de Santa Rosa de Santa María de Valladolid con piezas del siglo XVIII. Esto lo hace pionero absolutamente en el estudio del pasado nuevo hispano desde el punto de vista de desde el punto de la de la música no pero también era un, un gran eh, escritor y era eh, publicaba con el seudónimo Jaime Lebrunguel, y algunas reseñas periodísticas bajo el seudónimo Suteus, no Q eh, u y estoy refiriendo a reseñas periodísticas, o sea, escribía en periódicos, eh, hacía algún tipo de trabajo editorial. En 1940 se casa con María Cristina Macuset muniz y era muy amigo de, de Manuel M. Ponce y Jesús Estras. De hecho, hay una anécdota muy interesante de cuando cuando se casa los tres se escabullen Ponce Estrada y, y el Bernal Jiménez van a un camión de redilas con un con un este que tenía un piano y se presentan abajo del balcón de la de la novia eh, pues para dar serenata no este este era el, el tipo de personalidad de Bernal Jiménez como compositor es un compositor bastante prolífico que no solamente va hacia la música religiosa sino también a eh, algunas recuperaciones del folclor y está influido obviamente por su amigo Ponce y hace eh, composiciones que podríamos enmarcar en el nacionalismo. Lo que vamos a escuchar a continuación es una canción, Al caer la tarde, es una canción inédita que se estrenó justamente en uno de los festivales de Morelia la Orquesta Sinfónica de Guascalientes, y más ni menos que de los, dos de los más grandes eh, intérpretes mexicanos, Ramón Vargas y María Calzarada. La orquesta, al parecer, no, no estamos seguros, la dirige Fernando Lozano. Y en esta vamos a escuchar esta influencia enorme que existe de la música popular, de lo que es la canción popular, dentro de lo que podría ser la música que llamamos música de concierto o música clásica.
3: Pues, Teo, Teo Hernández, qué figura tan interesante que, que excede, digamos, eh, eh, varios límites eh, o los límites de la composición propiamente y que se traslada al estudio, que nos deja ahí, eh, pues, documentos importantes para acercarnos, como dices, por ejemplo, a la creación eh, del pasado novohispano, en lo que tiene que ver con la música, la difusión también importante, escribir en diarios, en distintos espacios al respecto, pues, eh, te agradecemos, vamos a quedarnos con esta eh, propuesta, esta propuesta de Miguel. Bernal Jiménez, hoy, esta mañana contigo, Teo, muchísimas gracias.
8: Pues muchas gracias y estamos en contacto, nada más para recordarles que esta música se encuentra, y mucha de esta música se encuentra en la Fonoteca Nacional.
3: Uh-huh. Muchas gracias, Teo. Bueno, un, solamente, digo, ¿con qué con qué disposición escuchar eh, esta pieza que nos vas a presentar?
8: Bueno, eh, aquí yo creo que es, es, es la idea, esta pieza en particular, eh, escucharla con, con, el, con el ánimo de quien está recuperando un estilo musical que es propiamente mexicano, ¿no? Es una faceta de Bernal Jiménez que en términos generales es poco conocida y bueno, la factura de la pieza es absolutamente impecable y los y los solistas son un, una verdadera gloria nacional e internacional y lo digo con toda sinceridad. Uh-huh.
4: Sí, es fantástico, es fantástico Bernal, sobre todo porque bueno, ya al final al final de su vida sí fue sí se sí de, se dedicó a la música sacra, ¿no? Es muy interesante cómo este yo veía algunos ejemplares en Morelia este que está en el Colegio de Michoacán de Escola Cantorum y bueno, es el antecedente de pauta este, ¿no? Este eh,
8: Efectivamente, y, y cuando hablamos de Bernal Jiménez en este sentido, tenemos que ver su contexto histórico, ¿no? Uh-huh. En 1900, eh, a finales de la década de los 20, es la Guerra Cristera, uh-huh. y él la vive estando estando en, en Roma, uh-huh. entonces ya le llegan las noticias de un conflicto religioso, él estudiando eh, como seglar, o sea, él no iba a ser sacerdote, pero con una convicción religiosa profundísima, estudiando música religiosa, ve los conflictos cristeros, ve el final de los conflictos cristeros, y entonces esto esto lo, lo, lo pone, digamos, en un, en un conflicto, eh, no tanto con él mismo, sino más bien con, la, con, el, con el entorno. O sea, una persona que es profundamente religiosa, que estudia en Roma y que regresa a un, a un país que tiene una, un, una disposición gubernamental, abiertamente, en contra de la
3: iglesia. Uh-huh. Y con el gremio, eh, tengo que, que decir de, de ello, de su propio gremio, tal vez de compositores que, eh, pues, acompañaban de alguna u otra manera el fervor revolucionario, ¿cómo lo ves? Sí, por supuesto,
8: o sea, es, es, es una época de, de enormes contrastes, eh, y, y, y no solamente, y no solamente en le toca vivir en México, le toca vivirlos, incluso en Italia, el ascenso del fascismo y una serie de problemas que tiene este Mussolini con los estados papales. Entonces él, a pesar de ser una persona que no es una persona que está imbuida en la, en la cuestión política, bueno, pues le toca de primerísima mano y le toca en, en algo que, que es su propio arte y su labor eh, compositiva. Entonces, él hace, eh, por supuesto, que música religiosa de, de, de gran nivel y música que tiene que ver con la cuestión religiosa y no solamente eso, sino con las eh, los métodos de composición que se aprenden en Roma. O sea, él sabe hacer música basada, por ejemplo, en canto gregoriano, con técnicas polifónicas antiguas y, bueno, uno de una de, de las obras eh, que representativas de, de donde mezcla todo esto que sus estudios de la de la música novohispana con eh, las con lo moderno pues es el cuarteto virreinal
3: pues te agradecemos Teo Hernández ya te habíamos despedido hace un momento pero bueno es que nos dejas mucho, mucho material para para escuchar para para proponernos eh, y ponernos en la escucha de esta pieza inédita que nos compartes esta mañana de Miguel Bernal Jiménez gracias Teo
8: Pues gracias a ustedes y un saludo a todas las personas
4: que escuchan Primer Movimiento. Gracias, Teo.
3: Vamos a escuchar. pues regresamos solamente a despedir esta hora, por ahí nos están recordando en redes sociales que además del maestro Bernal Jiménez eh, la abertura de este concertino para órgano que, que se conoce como máster de juglares, pues es efectivamente del, de, de, es de su autoría la identificación y apertura de Radio UNAM nos, nos comenta por acá y nos recuerda a refrancito a quien saludamos esta mañana son las ocho, las 8 del día nos vamos a ir al corte y volvemos
2: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam arroba
1: Hablar para transmitir una idea Una idea que comunique Comunicarse para conmover ¿Realmente sabes cómo hablar? Radio UNAM trae de vuelta el taller para mejorar tu lectura e interpretación de textos en voz alta Voz tu voz Dirigido a cualquier persona que desee mejorar su expresión verbal Imparte Elena de Aro Sábados de las 11 a las 13.30 horas a través de Zoom Del 10 de septiembre al 29 de octubre Cupo limitado a 10 alumnos Informes e inscripciones en... Cursos runam, arroba, gmail.com Más que abrir la boca, es abrir el alma. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
10: Habla Andrés Manuel López Obrador. No somos iguales durante los gobiernos neoliberales. No se atendió a la gente humilde. Ahora se atiende a todos, pero se le da preferencia a los pobres y a los indígenas, como lo estamos haciendo con los pueblos yaquis, restituyéndoles sus aguas y sus tierras. Hechos, no palabras. Cuarto informe. Gobierno de México.
2: experiencia sonora. Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
4: Hola, buenos días. Ya regresamos aquí en la segunda hora de Primer Movimiento. Estamos en Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle, pero también en Morelia, Michoacán, allá donde nació Miguel Bernal Jiménez, a quien Guillermo Teo Hernández le dedicó la semblanza de este día. Estamos conectados con la radio Nicolaita de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Esta segunda hora está dedicada a esa forma de hacer comunidad y de hacer sincronía y sintonía con la radio universitaria. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en asistencia de producción. y Mi compañera Berenice Camacho al frente del micrófono. Buenos días, Berenice.
3: Mila, que Kemayn, muy buenos días, buenos días a la audiencia, también a la radio Nicolaita, a todos los radioescuchas que se concentran en el 104.3 de la frecuencia modulada en Morelia, y a los que permanecen aquí en Radio UNAM 96.1 de la FM y en amplitud modulada el 868.4 minutos de la mañana. Pues bueno, en esta segunda hora de primer movimiento vamos a tener, nos dedicamos a notas internacionales. Hay muchos, mucho movimiento, mucha información en lo internacional Chile, por ejemplo, no vamos a hablar de ello hoy, vamos a hablar de otros temas, pero bueno, repasar en ese panorama internacional que Chile pues rechazó eh, con, con un amplio margen la propuesta de una nueva constitución eh, en contra un 62 de quienes participaron y bueno, el presidente Boric anunció que va a convocar a un nuevo proceso constituyente y además ha convocado a todos los partidos a reunirse esta mañana, así es que mucho movimiento en Chile y también en Reino Unido, eh, pues bueno, ya finalmente Eh, se decide quién quién va a sustituir a Boris Johnson, Eh, ya se ha anunciado que será una mujer como primera ministra, se trata de Liz Truss, vencedora en las primarias del Partido Conservador pues que eh, hasta el momento venía ocupando el cargo de ministra de Exteriores, muchos elementos ahí en lo internacional. Y nosotros tendremos aquí una lectura sobre lo que ocurre en Irak, la, desde bueno la semana pasada, una semana eh, también muy complicada eh, ante el retiro del clérigo chií, Muqtafa al-Satr y la crisis política que se ha generado en ese en ese país, en Irak, eh, mucha tensión se ha vivido por parte de los, los seguidores de este clérido, clérigo al-Satr, eh, ellos pues eh, realizaron protestas fuertes, importantes, eh, El saldo de estas protestas dejó a 35 personas muertas luego de la toma del palacio presidencial y de gobierno, así es que vamos a tener los detalles sobre esta crisis política en Irak con Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta casa de estudios y especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos, Miguel Ángel.
4: Sí, es, 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 es muy muy interesante todo este abordaje que vamos a escuchar en un par de minutos. Vamos a tener también a Brasil con las elecciones presidenciales. La doctora Regina Crespo, que es una especialista en Historia Social de la Universidad de Sao Paulo, está con nosotros esta mañana. Ella es investigadora del CIALC de la UNAM, profesora y tutora de los posgrados en Estudios Latinoamericanos y Letras de la UNAM. Es una investigadora en Relaciones entre Intelectuales, Cultura y Política y una extraordinaria traductora de poesía en el CIAL desarrolla las actividades del sembrar, que así se conoce al Seminario de Estudios Brasileños.
3: Y bueno, antes de irnos con ello, solamente un anuncio breve que nos eh, recuerda a nuestro querido Roberto Coria en redes sociales nos está recordando que hoy es el cierre de inscripciones para su curso vampírico virtual a través de la Filmoteca de la UNAM, el curso Cómplices de la Oscuridad, Drácula y el cine que tendrá lugar del 9 de septiembre al 18 de noviembre, los viernes. Los viernes en ese en esos periodos, en ese periodo de tiempo eh, de 10 die- 17 a 19 horas y la información completa la encuentran en www.filmoteca.unam.mx y también en las redes sociales de Roberto Coria, R. Coria Monter. Así encuentran su cuenta de Twitter, por si se les pasó y quieren inscribirse a este curso para hablar de Drácula y el cine. Así es que nos vamos ya con la nota internacional para hablar de Irak.
2: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primermovimientounam.gmail.com
4: Nota Internacional Después de meses de protestas por parte de los seguidores de Muqtada al-Sadr, en las que pedían un llamado a elecciones generales, el clérigo Shi y una de las figuras más importantes de la vida política iraquí anunció su retiro definitivo.
3: Tras revelarse esta noticia de forma inmediata, se desataron violentas protestas en las que partidarios de Al-Sadr tomaron el Palacio Presidencial en la llamada Zona Verde de Bagdad, la capital. Las fuerzas de seguridad contestaron con gas lacrimógeno y hubo disparos con arma de fuego. El saldo fue de al menos 35 personas muertas y casi 350 heridos.
4: El país se encuentra desde hace más de 10 meses en un bloqueo parlamentario total debido a que las fuerzas chíes que lo componen no lograron un acuerdo para nombrar un primer ministro y formar un gobierno.
3: Previamente, Al-Sadr sugirió que todos los partidos, incluyendo el suyo, que les sugirió que deberían renunciar a sus cargos en el gobierno para ayudar a resolver la crisis política. Además, pidió a quienes fueron parte del proceso político, desde la invasión del país liderada por Estados Unidos en 2003, que no participen más.
4: Ante los incidentes de violencia, el presidente iraquí, Beram Saleh, se mostró partidario de unas nuevas elecciones anticipadas que supongan una salida a la crisis que ya atraviesa el país.
3: Pues vamos a tener una charla esta mañana sobre la situación política en Irak, los recientes disturbios registrados en su capital, Bagdad, tras la dimisión del líder chií, eh, Moctada al-Sadr. Y con este propósito nos acompaña Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Querido Moisés Garduño, bienvenido como siempre a este espacio, a Primer Movimiento. ¿Cómo estás?
4: Berenice, Miguel Ángel,
12: muy buenos días y un saludo afectuoso a nuestro auditorio pues, muy bien, Muchísimas gracias
4: Muchas gracias Moisés ¿Cómo, cómo entender este, esta renuncia definitiva? ¿Cómo, ¿Qué papel juega? ¿Tiene unas raíces profundas este, esta figura eh, Muqtada al-Sadr? Es una de las raíces poderosas ¿no?
12: Sí, bueno eh, todo te viene ¿no? De, después del derrocamiento de Saddam Hussein un poco de contexto para entender el papel que llegó a desempeñar Muqtada al-Sadr fue el vacío de poder que dejó el partido bajo. Cuando se derroca Saddam Hussein, hay una especie de vacío de poder en donde hay que pensar qué papel va a desempeñar eh, aquel militar o aquella fuerza especial o agente de inteligencia que pues, estaba siempre al lado de Saddam Hussein. ¿no? Ese, esas fuerzas armadas, digamos, especiales de Saddam Hussein se diseminan por todo Irak y se vuelve un problema porque gran parte de esas fuerzas militares regulares, pues se comienzan a combinar con algunas fuerzas de al-Qaeda en Irak, y comienzan a formar milicias, que eh, tarde o temprano vendrán en algunos movimientos islamistas fuertes, entre ellos el Estado Islámico, el famoso Estado Islámico, que alcanzó una fuerza muy grande en la frontera entre Irak y Siria, pues por ahí del año 2014, aunque fue todo un proceso, fue todo un proceso del 2004 al 2014, que duró 10 años toda esta fusión Aquí es cuando entra el papel de, digamos, eh, balance, de equilibrio por parte de Irán, apoyando a este clérigo, ¿no? a Mishada Saber, que le había forjado una popularidad muy grande por haber ayudado a mitigar estas fuerzas ¿no? eh, islamistas y también por tener un discurso anti-estadounidense, ¿no? anti Entonces, él se mostraba como una especie de héroe nacional, pero pues hay que decirlo, él tenía un apoyo muy grande de Irán, de Irán al principio, de la gran resistencia. ¿no? Cuando por fin se pueden llegar a tener este, elecciones eh, parlamentarias, ¿no? este, hay por ahí una especie también como de, de con una constitución nueva, hay una este, una especie de autonomía para la zona kurda en el norte, ¿no? En, en, en Irak con la, el famoso gobierno regional del Kurdistán y hay una, una nueva Corte Suprema de Justicia no que favorece este pretensiones no de pues, llegar a equilibrar una serie de poderes en donde sí, efectivamente Moctada Saber sale muy bien este posicionado prácticamente en 15 de las 18 provincias en las que se divide el país para en las gobernaciones en las que se divide el país, y esto le da un poder muy fuerte. Eh, sin embargo, es evidente que esto a los ojos del gobierno, digamos, formal de Irak, que es el, el gobierno también tutelado por Estados Unidos, eh, financiado por Estados Unidos, gente como Núl al y gente como Talabani, que estuvieron desde un principio gobernando pues gracias a este vacío de poder que comentaban en un principio no están de acuerdo con ese poder que tiene buscada saber sobre todo en dinámica popular entonces eh, es mucho poder lo que tiene buscada saber en algún en algún momento pero la situación entre prácticamente 2005 2008 2014 empieza a generar muchísimos problemas económicos este aunque buscada saber siempre ha presentado su movimiento como Como un movimiento popular, ¿no? Que supuestamente está en contra del sistema, en contra de Estados Unidos, en contra, ¿no? En algún momento rompe con Irak, con Irán también, ¿no? Entonces, se quiere hacer como una especie de actor independiente, pero pues hay hay que decir que todo esto se genera en medio de una crisis económica, que va a dar pie, por cierto, a una gran revolución popular, que se conoce como la Revolución Pichrin, en el año 2020 en donde los manifestantes tienen eslóganes que dicen fuera Estados Unidos, fuera Irán, fuera Muqtada Sader, queremos un Irak libre. Entonces eso, Ese ese movimiento lo que hace es este, hace temblar a las élites políticas y bueno, en ese sentido Muqtada Sader se organiza ¿no? en el marco de una organización shií, ya sin el apoyo total de Irán, Irán empieza a apoyar a otros sectores de corte chiita, entre ellos el ejército del Magri, o algunos otros como las fuerzas de Hezbollah en Irak, que es otro de los principales actores políticos con los que empieza a luchar directamente con Mustafa saber generando una especie de guerra civil en medio de esta crisis económica que comentamos. Entonces, evidentemente todo esto termina oxidando las instituciones, desestimando la, los mecanismos populares de, de elección eh, hay crisis también por parte del presidente que no no tiene digo, este digamos la capacidad para crear un, eh, un equilibrio político el primer ministro renuncia este y, y es la situación en la que tenemos nosotros hoy en día en Irak ¿no? en, este Mustafa Sader digamos a punto de renunciar ¿no? Y a, a su, supuestamente no a su papel político lo cual pues deja a una serie de personas pues, eh, que vivían de la del populismo de Mexicana, ¿sabes? Que hubo una entrada del dinero, y eso es lo que realmente está, digamos, afectando la la política y la economía de Irak, ¿no? Que si él renuncia, se van a dejar de dar recursos económicos importantes para mantener una base social, generando mayor crisis económica, ¿no? Ese es más o menos el contexto, se dice Miguel Ángel, de lo que implica esta, este, este anuncio por parte de
3: los Moisés uh-huh. pues Garduño, pues muy complejo, muy amplio también, eh, me detengo en este, en, hacia este último tema eh, hablas de otros, bueno, hablas de los otros sectores de corte chiita eh, ¿cuál es cuál es la situación de conflicto entre estas facciones chiís que están eh, pues que están en este punto específico ante la retirada, bueno, el, el retiro de, de este líder al Sadr eh, ¿cuál es la situación de tensión de conflicto y cómo se ha venido agudizando?
12: Bueno, las tensiones son muchísimos grupos chitas. ¿no? Eh, voy a mencionar, por ejemplo, dos. Una es la organización de Badr que es este, una una de las principales ahora y sí, apoyadas por Irán desde prácticamente 2018. Es una organización que digamos empezó a pues a tener también actos de populismo para generar un equilibrio dentro del parlamento eh, iraquí. Hay otra organización que es la de Falaj el que es este, otra organización también con la cual, eh, digamos, eh, Irán digamos como que compite dentro del parlamento para ir minando tanto al gobierno central como a Muqtada Sader. Y lo que Muqtada Sader exige realmente, el punto del conflicto es la disolución del parlamento, porque este señor alude a que Irán, cuando ha roto con él, pues ahora está, digamos, eh, comprando escaños dentro del Parlamento, comprando votos y eh, aprovechando la crisis económica para, eh, ahora sí que ya no solamente tomar las calles, ¿no? como en algún momento se hacía, o las armas, sino también las decir, aquí. Y Irán, evidentemente, pues rechaza ¿no? cualquier tipo de, este tipo de ideas, incluso se rechaza que se celebren nuevas elecciones porque dice que. Las últimas elecciones del 2021, ¿no? en donde se generó este, nueva, este nuevo equilibrio en el Parlamento, son elecciones que se ganaron de manera limpia. Irán se niega a, que, a celebrar unas nuevas elecciones. Incluso, si se dan cuenta, pues esto es totalmente excesivo. ¿no? Estamos hablando de un país extranjero como Irán, pues que está teniendo una gran influencia ¿no? en el país vecino esta crisis de institucionalidad, y aún así, Mustafa Saber, pues cuando recibió el apoyo de Irán, no decía absolutamente nada, está muy contento, generando una base social muy amplia, y ahora que han contado con él que Irán está apoyando a otras bases, es cuando hay ese tipo de manifestaciones. Pero es prácticamente eso, dice Mustafa Saber que si no hay una disolución del Parlamento y la celebración de nuevas elecciones, entonces él prácticamente eh, va a dejar a, a toda esta base social que les comentaba en el limbo y esto pues va a generar aún mayor mayor falta de gobernabilidad no es lo que lo que se pretende hacer por otros caso, ¿no? y lo que se tiene también de, de otras partes políticas hay una facción más hay una facción más que es, no no es a política pero sí desempeña un papel distinto Este, la figura que representa el ayatolá y por ejemplo no sé si recuerden ustedes ni ¿no? nuestra audiencia que en algún momento me parece, del 21, del 2021, el Papa Francisco va a Irak a entrevistarse con líderes de las minorías este, cristianas que están allá, algunos también de que que atendieron a las visitas de Francisco, y Francisco se entrevista con una ayatola que es mucho más popular, y mucho más re, digamos eh, reconocido, por la comunidad chía internacional, incluso más que el propio Ayatollah Ali Hamounéi, el líder supremo de Irán, que es el Ayatollah Ali al Este Ayatollah es un Ayatollah que no tiene, digamos, facciones políticas en el Parlamento, no tiene ningún tipo de incidencia desde alguna institución, no está representando el sistema político iraquí, pero tiene una de las asociaciones más fuertes de toda la chía a nivel mundial. Y él, y él tiene su base ahí en Irak, ¿no? en, en Kerbalá, en, Ayaf, en las también en algunas partes cercanas a Bagdad. Y lo que este hombre representa es un chiismo yotista, pero que mueve a muchísima gente y si él decide hacer algún tipo de opinión. ¿no? Esto es algo muy suegénero de la Shia iraquí. Eh, hay que recordar que pues, la gran mayoría de las personas que viven en Irak pues, también es de dicen chinita, y esto eh, genera tensiones con los, las facciones políticas eh, iraní. Entonces, entre Ayatollah y al las facciones de Irak, ¿no? que representan el Estado Sadr, y las facciones de Irak que representa dan ahí tenemos un cóctel que siente que se quiere poder ver las instituciones, que ya ganaron en el Parlamento un poco las fuerzas pro-iraní, que en algún momento se pensaba que iban a perder influencia en estas elecciones del gobierno y mostrado a saber se rehúsa a eso se rehúsa supongo queridos amigos que es porque él invirtió muchísimo tiempo en la resistencia contra el daes este se siente merecedor de algo más el pase de ir aquí ¿no? que lo que le están dando en estos momentos pero pues también ha, ha sido una persona que ha generado muchísimas tensiones, muchísimos problemas, rompiendo incluso con su principal aliado que era Irán, ese es básicamente el problema a nivel institucional.
4: Uh-huh. Esta parte de que hay una mayor diversidad religiosa, ¿con quién, con quién este, permite establecer un diálogo? Como ahora lo mencionas con Francisco, ¿hay otras comunidades en el mundo árabe con el que haya posibilidad que se establezcan alternativas políticas que tengan presencia en el país, Moisés?
12: Sí, es, es importante que Irak en estos momentos este, sigue teniendo una representación pues, internacional como cualquier otro país, el gobierno eh, que representa, eh, el, la, el actual, la actual administración que representa, por ejemplo, la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? a partir de la Constitución del 2003, es un gobierno reconocido por prácticamente todo el mundo. Ahora, en el mundo árabe hay ciertas, digamos, limitaciones, porque como es un gobierno que ha experimentado sanciones económicas, desde lo que era Saddam Hussein, y ahora con la crisis inflacionaria y todo lo que pasa con el Estado Islámico, entonces es un país que ha sufrido muchísimo en términos económicos. Y yo siempre llamaba yo a recordar, por ejemplo, pensar en el Irak de los años 90, en este Irak donde Saddam Hussein iba a invadir Kuwait, y en Estados Unidos intervino para evitar esta, esta invasión, Bueno, ahí ya esa generación de los años 90 experimentó la guerra del Golfo luego experimentó la serie de sanciones económicas llamadas petróleo por alimentos, que también afectó muchísimo a la población, luego vino el derrocamiento de Saddam Hussein, o sea, una guerra más, posteriormente la emergencia del Estado Islámico y ahora esta crisis económica y política que estamos viendo con la Revolución Tijerín, entonces... Desde prácticamente los años 90, y si yo me voy un poquito más para atrás, la guerra Irán-Irak, de desde los años 80, los se han estado viviendo en guerra permanente o algún tipo de régimen de sanciones que ha afectado gravemente su economía. Esto ha limitado mucho a ministros, gobiernos, de poder buscar en el mundo árabe algún tipo, digamos, de alianza política, ¿no? porque el país está prácticamente quebrado y se ha querido hacer un proceso de normalización ahora con. Con Siria, porque Bashar al-Assad se mantuvo en el poder. Arabia Saudita también está interesadísimo en en entrar ahí, y ahí viene un poco la respuesta a la pregunta de Miguel Ángel. Así como Irán quiere entrar con facciones políticas de corte suiza, los Saudis también quieren llegar a las facciones contrarias a Irán dentro del Parlamento y aquí, incluso también desde la presidencia o de quien como o quien quede como primer ministro. Para hacer un balance de poder con Irán en territorio iraquí, exactamente haciendo lo mismo que pasa en Líbano, en Yemen y lo que estuvo ocurriendo en Siria. Entonces, mientras el proceso de normalización ¿no? de Irak, entre otros países, incluyendo Siria, corre, paralelamente los saudis también tienen estas estrategias de ir dotando de dinero, de recursos a acciones contrarias a las iraníes. O sea, es muy complicado esto. Está pasando. Además, hay una evidencia para esto. El grupo de Hezbollah en Irak, que es patrocinado por Irán, se ve como principal responsable de los ataques de hace un año a la refinería de Saudi Aramco. No sé si ustedes en nuestra audiencia se recuerden esto. Fue un ataque con drones. que Arabia Saudita en un principio pues había responsabilizado a los Jutis, Pero con el tiempo se supo que pues los hutiles no tenían ese tipo de capacidad para golpear, primeras estratégicas instalaciones, y se llegó a saber que eran los Qatar Hezbollah ¿no? De, Liban, de de Irak, perdón. En ese sentido, bueno, pero que es una rama del Hezbollah de, de Líbano, de ¿no? Qatar Y eh, en ese sentido, pues los saudíes están muy interesados en salvaguardar su seguridad a partir de tener gente dentro de Irak. Que pueda mantener a flote ese pues, este tipo de balance de poder. Ellos tienen una, una comunicación muy importante, lo han de desde el primer ministro, al Maliki estaba digamos, liderando una especie de coalición de derechos desde marzo de 2010, y ahora lo tienen, con Bajara que es el presidente y toda la, la maquinaria electoral que él representa, y están haciendo exactamente las mismas estrategias que los iraníes. Entonces, esto pues, termina de romper ¿no? Este a, a un país que pues, en realidad nunca, como en el caso de Afganistán, nunca ha experimentado un éxito de los mecanismos institucionales impuestos desde afuera. Y esto pues ha generado eh, muchísimos problemas. ¿no? Entonces, más que diálogo, yo diría una injerencia por parte de los enemigos de Irán, tal como el caso de Saudi ¿no? Al de Arabia de Saudita.
3: Uh-huh. Eh, Moisés Garduño, ¿y, y quién, bueno, ¿qué movimientos destacar al interior del gobierno iraquí? ¿Quién podría encauzar a un diálogo, pues a un diálogo nacional, un diálogo entro, entre, entre las fuerzas que están en esta disputa, qué figuras destacar, cómo se ve ese panorama?
12: Eh, bueno, aquí parece ser que hay como una especie de callejón sin salida, ¿no? Uh-huh. Ninguno de los barcos que hemos mencionado acá en Milagro ni en las brigadas de Bata, ni Moctada saber ni los auris, ni el gobierno nacional, eh, ninguno está desempeñando un papel de líder o de, digamos, facilitador. Más bien ellos están engastados en sus propias posiciones y todavía no se logra ver a un actor tercero que pueda mediar entre todas las fuerzas. Como nos llamamos, Irán y Arabia Saudita pues están encolados en alguno de los dos bandos el propio Ali Sistani, el Aviatola que mencioné podría ser una de las salidas importantes a llamar a la unidad nacional y eso, eso, eso sí tendría un impacto importante, yo veo, yo veo a la, a la como la única persona que pudiera digamos conjuntar una serie de fuerzas para la unidad, pero insisto como él no tiene un papel directo en, en la política, es como una, es como un líder moral, ¿no? eh, él podría decirlos ya va, párense de pelear y vamos a generar una nueva salida, pero como no hay mecanismos institucionales, esto sería prácticamente nada más a nivel táctico, no a nivel institucional. Entonces, este, yo creo que hay otros países también a nivel internacional, eh, por ejemplo, el propio Estados Unidos, ¿no? Que hacen llamamientos ¿no? a dictadores al diálogo, pero. Creo que acudir de nuevo a las urnas, o sea, celebrar unas nuevas elecciones, supone la posibilidad de que, de que las disciplinas no están funcionando. Y se, y se dan cuenta en espacios anteriores, hemos estudiado exactamente este mismo fenómeno en Afganistán, en Israel, donde ya llevan cinco elecciones en menos de cinco años, o sea, en menos, bueno, que es que dicen en menos de un año, año y medio, cinco procesos electorales que no cuajan en primer. un gobierno y eh, lo que está pasando es que hay una deslegitimidad, una eh, oxidación de los mecanismos electorales en ciertos países que han, digamos, tenido intervenciones militares en el caso de Afganistán e Irak, y en el caso de una militarización de la vida pública como el caso de Israel. Entonces, siempre que hay cuestiones militares, siempre que hay una especie de inversión en las fuerzas armadas o atención en instituciones lideradas por las fuerzas armadas, el ámbito democrático termina colapsando, ¿no? eh, Yo creo que habría que preparar sí, un terreno para, para cualquier cambio, ¿no? Político en el país, hay algún tipo de reforma estructural del Estado, se vio que la reforma del 2003 no ha dado los frutos necesarios, hay una autonomía en el, en el norte que es el, el gobierno regional de Kurdistán que pues, está aliado con Estados Unidos y Israel no está promoviendo absolutamente nada positivo hay condiciones mejores en el norte en la zona autónoma kurda que en el gobierno central en Bagdad eh, es decir, que todavía hay bases estadounidenses en el país que es otro elemento que los parlamentarios siguen insistiendo los proiraníes quieren que Estados Unidos se salga los prosaulis quieren que Estados Unidos refuerce su seguridad para defenderlos de Irán. Entonces es una serie de cosas donde incluso los países que pudieran generar una especie de facilitación o diálogo, tienen intereses también ahí. Entonces eh, es algo muy complicado, muy muy complicado esto que nos pregunta el porque eh, ningún autor, actor político tiene como una especie de ética o de autoridad moral como para atender. Es un amplio diálogo nacional que es lo que se necesitaría Porque eh, todos se sienten ofendidos y listos y preparados para iniciar incluso este, colapsos de violencia no Como el propio Moctada Saber lo ha dicho ¿no? mm-hmm. Los digamos manifestantes a favor de Moctada Saber se sentaron en el Parlamento Y tienen como una ocupación del Parlamento con banderas, dinero y armas también Lo cual es muy peligroso sobre todo para la gente común ese es el gran problema, que a mí me tiene muy preocupado, ¿no? que en medio de todo esto, la economía se colapsa, y los jóvenes que salieron a las calles, digamos, se ven interrumpidos en sus protestas sociales, y bueno, la inflación pues no tiene clemencia, ¿no? Países como Sudán, de Irak, está terrible la situación económica. Entonces, es muy complicado buscar un actor, más que mostrar a este, la ayatollah de No hay, yo creo, en estos momentos. ...alguien con lo suficiente digamos,
4: autoridad para hacer este diálogo. Uh-huh. Pues ya nos acercamos al final. Berenice, tienes una pregunta Sí,
3: más? solamente eh, detenerme un poco en, en esto que mencionabas... ...y que, y que bueno, hemos visto en las noticias, eh, Moisés Garduño... ...sobre eh, pues, la, la comunicación que tiene el gobierno central con los Estados Unidos... ...el gobierno eh, de, de, de Irak eh, con los Estados Unidos... ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿No resulta contraproducente que Estados Unidos se pronuncie? ¿Ha llamado al pues a que se realice un diálogo nacional? Y bueno, esto en medio de, de, de precisamente, de, de, de ánimos contrarios a la intervención de los Estados Unidos. Eh, ¿Un comentario al respecto que puede resultar de, pues, de esta cercanía con los Estados Unidos?
12: Sí, en el gobierno central, desde de, desde el gobierno provisional de al esto desde 2021 ha tenido a su principal vacío en Estados Unidos, pero es que el gobierno de Estados Unidos, desde lo que fue la intervención militar hasta hoy en día, en diferentes gobiernos, la vez es que no han tenido... Yo creo que lo que acabamos de mencionar es que tienen las autoridades morales tiene para llamar a este diálogo. Incluso si lo quiere hacer Biden para ganar algún tipo de vistas o, o de su popularidad para noviembre, yo creo que saldrá contraproducente porque gran parte de la situación donde se encuentra Irak en estos momentos justo tiene que ver con el papel que desempeñó Estados Unidos. Desde no solamente la intervención y el derrocamiento de Saddam Hussein, sino incluso desde antes, desde desde cómo, digamos, manipuló en algún momento su alianza con Saddam Hussein para golpear a Irán en los 80 luego la crisis de Golfo, que ya mencionamos, y las sanciones económicas. Eso es lo que terminó de empobrecer a un país que tenía las mejores universidades del Medio Oriente, una potencia regional, principal exportador de petróleo a nivel mundial, este, creo que tenía las terceras reservas más importantes después de Arabia Saudita y de Irán, este un país con un potencial agrícola insuperable en todo el Medio Oriente, ¿no? recordemos que ahí concluyen las serpientes del tigres y el éufrates en una zona agrícola importantísima, ¿no? heredero de una cultura terriblemente grande, ¿no? Desde los abácidas, con la Casa de la Sabiduría, y si nos vamos desde antes, desde Mesopotamia, es un país lo no suficientemente fuerte como para ser el líder de toda la región, con todos los recursos históricos y naturales pues, que tienen. ¿no? Ahora, desde la intervención del 2003, todo esto fue una especie de Técnicas de sectarización, de división, de poderes para tratar de gobernar este, pues, el gobierno central en la parte de Bagdad. Y realmente Estados Unidos nunca pudo tener el control del país, nunca pudo hacer instituciones sólidas. Y así como fracasó en Afganistán con este proyecto de intervención que duró 20 años, eh, aunque yo se salió de Afganistán, Estados Unidos sí aquí en, en, en Irak y yo no veo algún tipo de... Digamos, decisión para salir del país de manera decorosa ¿no? es que, ¿qué pasa si pensamos en lo contrario? o sea ahorita Estados Unidos está insistiendo en que tiene que ir al diálogo y quiere ser el facilitador pero ¿qué ocurre si dicen me salgo y que se hagan bolas ellos mismos? ¿no? pues el país en realidad colapsaría aún más y tendríamos un problemón mucho más de lo que tenemos ahorita entonces, eh, no, creo que Estados Unidos en estos momentos tiene un papel muy multiplicable dentro de dentro de irak dentro de la revolución popular de los jóvenes la revolución de un movimiento social muy amplio que siempre llamó a la expulsión de las bases militares estadounidenses eh, incluso dentro de eh, irak se ha tratado de digamos ofender la embajada estadounidense esto ha sido muy serio porque ya hemos tenido en otras ocasiones grandes digamos facciones de gente que ha entrado a las embajadas en, en Estados Unidos en la zona, incluso se han asesinado embajadores, ¿no? como el embajador de Estados Unidos en Libia, en plena crisis de la OTAN en aquel momento, en 2011 me parece, este tuvo un final fatídico, ¿no? de embajadores estadounidenses y eso ha tenido muchos costos políticos para la política doméstica estadounidense, eso a Obama le costó muchísimo, muchísimo para, para el gobierno interno, yo creo que es algo que Biden se va a tratar de evitar, ¿no? Y así, sí. en estos momentos, alguien, digamos, ofende o ataca de manera directa, con violencia, a algún miembro de la embajada, el, la popularidad de Biden se va para abajo. Entonces, eso también hay que tener mucho cuidado, y lo digo yo empíricamente, porque cuando fue lo de Irak, exactamente lo que estaba ahorita, cuando estaba Trump, Trump inmediatamente lo que mandó a hacer fue el ataque contra la y Soleimani. Eh, y evidentemente esto no es una apología de Trump, mucho menos, ¿no? pero la salida política que se hizo en aquel momento Estados Unidos fue una salida de alto impacto, violación de soberanía, así lo que sea, y en algún momento fue como Trump pudo parar para todo esto. Pero es que en aquel momento la gente estaba en contra de la embajada de Fremonti, ahora está en el parlamento, es una situación diferente. Sin embargo Biden tiene que ser muy cuidado para eso. Entonces, creo que tiene que ser dominio, ¿no?, para evitar sacar pues, la atención del papel de Estados Unidos, porque es muy deplorable dentro de la sociedad de y de importantes acciones parlamentarias, sobre todo las pro
4: Sí, pues Moisés Garduño, muchísimas gracias siempre por tu panorama. Es un panorama que nos deja mucha tarea, pero pero también facilita una mirada para muchas personas que eh, se quieren familiarizar con toda la política árabe y en Medio Oriente. Muchas gracias, querido Moisés.
12: Gracias a ustedes, Miguel Ángel y Berenice. Un saludo a nuestra audiencia y para seguir de cerca esto,
4: que
12: es un estatus de gobierno provisional lo que tenemos ahorita. No hay elecciones, no hay posibilidades de y sobre el Parlamento, hay crisis social y además un movimiento social importante. Vamos a ver en qué viene esto, pero es un, un, un tema muy, muy, digamos, delicado lo que estamos viendo. Muchas gracias por invitarme.
3: Gracias, profesor Moisés Garduño, pues estaremos llamando de nuevo contigo para dar seguimiento a esta situación en Irak. Vamos a hacer una pausa musical de la curaduría de Bruno Bartra, joyas aleatorias. Esto es Home de Depeche Mode.
2: en la sana distancia
4: Nota del día Brasil se encuentra en una campaña electoral y tiene como protagonistas de la disputa presidencial más polarizada en décadas al ultraderechista Jair Bolsonaro y al hombre de izquierda Luis Ignacio Lula da Silva
3: Bolsonaro la define como una competencia entre el bien y el mal, señalando que la vuelta de Lula instalaría el comunismo en Brasil, mientras que Lula promete restaurar los logros sociales para las clases más vulnerables que caracterizaron su gobierno.
4: Las elecciones en Brasil se van a celebrar el domingo 12 de octubre para elegir al presidente, al vicepresidente y al Congreso Nacional. También ese día se van a celebrar comicios para elegir a gobernadores, alcaldes y asambleístas legislativas.
3: En en caso de que las elecciones presidenciales, eh, bueno, en caso de estas elecciones, está contemplada una segunda vuelta para el 30 de octubre. Esto en caso de que no se defina un ganador en primera vuelta.
4: Pese a que el el expresidente Lula da Silva se mantiene como máximo favorito a vencer en las elecciones presidenciales, su ventaja sobre Jair Bolsonaro, según las encuestas recientes, cayó. Ahora la diferencia es de solo 13 puntos.
3: Ambos candidatos se enfrentaron la semana pasada en el primer debate televisado del país, también eh, estuvieron presidentes, eh, presentes los otros candidatos con los que intercambiaron ataques sobre una amplia gama de temas, incluida la economía, el cambio climático y el manejo de la pandemia de COVID-19 por parte del gobierno.
4: Justamente vamos a realizar el análisis del proceso electoral brasileño rumbo al 12 de octubre y está con nosotros la doctora Regina Crespo y es doctora en Historia Social por la Universidad de Sao Paulo, es investigadora del CIAL, UNAM, profesora, tutora en los posgrados de estudios latinoamericanos y letras de la UNAM, una figura fundamental en la, en la formación de nuevas generaciones y de la investigación universitaria en el CIAL desarrolla las actividades del sembrar, nada menos que sembrar, así se llama el Seminario de Estudios Brasileños. Eh, Regina Crespo, bienvenida, buenos días.
9: Buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel. Gracias por la invitación.
3: Gracias, doctora Crespo, por aceptar esta conversación. Pues, ¿qué nos puede decir? ¿Cómo cómo se ha desarrollado la campaña para la elección presidencial del próximo 2 de octubre?
9: Bueno, la campaña está muy compleja, como ustedes ya, ya empezaron diciendo, ¿no? Nunca hemos tenido un, un, una situación tan complicada y compleja como la que estamos viviendo hoy, ¿no? Mientras Bolsonaro dice que hay una contienda entre el bien, por supuesto que él y el mal, por supuesto lo que define él como el comunismo, esta palabra que hoy tiene mil usos, ¿no? Uh, sí, estamos frente a una situación en que se está jugando el futuro de la democracia en Brasil y creo que no es no es poco lo que estamos viviendo, ¿no?
4: Uh-huh. Regina, hay una hay un aspecto en el que eh... Ganó Bolsonaro en las, en, las, en las elecciones pasadas, ganó de una manera en la que fue acumulando toda una serie de jugadas eh, sucias en, en, en el uh-huh. marco electoral. Pero, ¿qué deja qué deja Bolsonaro si hay tantos brasileños que están a favor de él? ¿Quiénes son esos brasileños y qué estados configuran el, patri- el, el, el patrimonio de Bolsonaro? ¿Qué estados en Brasil? Ajá, mira, este es
9: una pregunta súper importante, ¿no? Uh, bueno, Bolsonaro mantiene, por lo que las encuestas no, nos indican, una especie de fidelidad, ¿no? Hasta de, en términos de secta, en cierta forma, de, 30, de 25 a 30% del electorado uh, a su favor. La cuestión uh, en Brasil es compleja en el sentido de que uh, el voto allá es obligatorio, ¿sí? Pero hay maneras de no votar. Uh, justificando en la justicia electoral y entonces con eso ha crecido el abstencionismo absencio, de una manera increíble increíble no Lo, la cantidad de votos nulos y blancos por una parte la, la llamada, este, el, el llamado voto de protesta junto con la gente que simplemente no va a votar y justifica es una incógnita en los días de hoy no se sabe quién va o no va a votar no por el descrédito a la, hacia la política como herramienta legítima de transformación social. Y también por la idea de que este, tanto Bolsonaro como Lula son este, opuestos radicales, uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda, lo que en realidad para nada es correcto, ¿no? Y quisiera solo hacer un paréntesis aquí para decir que no se puede comparar sin hacer ningún tipo de proselitismo lo que significa Lula y lo que representa a Bolsonaro en el escenario político brasileño. ¿no? Bolsonaro defiende la tortura, defiende la dictadura, negó la pandemia, ejecutó una política desastrosa con salvo de 650 mil muertos. Tiene una política de devastación de la Amazonia, es enemigo de los indígenas, cortó y ha cortado en conluyo, vaya, la palabra es fuerte, pero creo que es importante, con este la Cámara de Diputados, el presupuesto de la educación y la salud por este razones clientelares nega la ciencia, no respeta a las mujeres, desprecia los libros, o sea, es increíble lo que estamos viviendo en términos de un casi genocidio de la población negra en Brasil, mientras Lula en su trayectoria ha sido de veras un republicano con respeto a las instituciones, a la prensa, a la división de poderes, y ha implementado, ¿no?, implementó, mejor diciendo, políticas públicas de inclusión social, o sea, no se puede, este creer que se trata de opuestos, este, los dos candidatos, uno a la izquierda y otro hacia la derecha, no para nada. Pero aún así, con una campaña que ha sido este, mantenida durante todos estos años, sí, en términos de una estructura de noticias falsas, de utilización de palabras clave, con un fuerte sentido ideológico como este, la libertad, la patria, la salud, ¿sí?, Bolsonaro ha todavía logrado esta cantidad significativa de apoyadores, pero tampoco podemos decir que son todos ahí que están obnubilados por la presencia de un gran líder o, o cosas por el estilo. Sí, hay un poco de semifianismo, por supuesto, pero hay sectores que sí han sido muy favorecidos por Bolsonaro en la política y en la economía nacional, con su este, política económica absolutamente neoliberal apoyada en una agenda conservadora en términos sociales y políticos. O sea, la, la, la cuestión es muy compleja y mucha gente incluso dice que Bolsonaro puede salir, pero el Bolsonaro bolsonarismo está ahí para quedarse en Brasil porque ha también abierto toda una... Uh, una estructura de este de gentes de derecha que ahora no tienen vergüenza de decir a lo que vinieron, no, este sectores muy prejudiciosos, este racistas, clasistas, que ahora no tienen más ninguna vergüenza de asumirse como tales, entonces. Sí hay una cuestión muy importante, muy estructural en la sociedad brasileña que ha sido siempre conservadora ¿sí? desde pues, de sus inicios y que ahora se este, manifiesta y está frente a este desafío ¿no? que va a pasar a partir del 2 de octubre. <risa>
3: Perdón, Crispo. porque
9: fui muy larga. <risa>
3: No, no, al contrario, eh, y, y, le, y le pregunto sobre, sobre el ambiente de violencia, ¿de qué, ¿de qué tipo de violencia hablamos? ¿Dónde se expresa esa violencia? En los discursos, por supuesto, en los debates entre candidatos, sí, pero, pero ¿cómo está el ambiente en las calles? ¿Cómo responde la sociedad a esa violencia? ¿De dónde viene? ¿Quiénes eh, la promueven principalmente? ¿Y qué efecto está cobrando esta, esta expresión violenta en el contexto electoral?
9: este esta estructura de odio y de división de la sociedad no es algo este, solo de Brasil, lo estamos viendo en todos lados, el intenso asesinato de, de Cristina Kirchner, sí. curiosamente, quizás por un brasileño, no este nos dice mucho de esta atmósfera que es mundial, pero que tiene sus bemoles en América Latina, ¿no? Pero uh, el país se divide en términos regionales, ¿no? este, uh, en términos de que hay algunas regiones que sí son más pro Bolsonaro que otras. ¿no? El sur de Brasil, por ejemplo, es bolsonarista. ¿sí? Uh, la región centroeste, donde está el agronegocio también, pero uh, en términos electorales su, su presencia es menos importante que otras regiones. Mientras nordeste, por ejemplo, es casi es hegemónicamente pro Lula, principalmente por las eh, políticas eh, económicas de inclusión que Lula eh, logró hacer y que el Dilma continuó en esta región. El sudeste es más complejo porque es el principal colegio electoral y todavía no hay una definición clara, aunque Lula sigue este, venciendo. ¿no? Ahora bien, la violencia pasa todas las regiones a partir de elementos como principalmente este, la posibilidad que dio Bolsonaro de compra de armas. Tener un arma hoy es legal, ¿sí? Y si uno piensa, bueno, es una cuestión de derechas o izquierdas, no lo sé, pero significativamente, ¿quién apoya más? las acciones violentas son los grupos de derecha y extrema derecha que hoy en día salen armados a las calles. O sea, es una reproducción de situaciones que se viven en Estados Unidos. este Es el modelo que parece ser el que Bolsonaro quiere defender. Ah, Hace dos días tuvo una reunión con mujeres y les dijo, si sale usted por la calle y la tratan de violar, si tuviera usted un arma, se podría defender, o sea eso es una política pública para nada que, que lo es, no o sea la mujer va a salir las mujeres van a salir armadas a la calle para defenderse ellas propias de los bandidos y de los violadores porque no hay política pública este de, de control de la violencia de respeto a las diferencias de apoyo a las mujeres no Cada quien con su arma, y ahí nos vemos, prácticamente es lo que se está diciendo. Y eso se refleja justamente en las calles, en la intolerancia, en las discusiones. Hubo un asesinato, todo el mundo lo vio, en el mundo todo, de un petista que estaba en una fiesta particular festejando su cumpleaños 50 por un bolsonarista que supo que el tema de la fiesta era el PT. O sea, este grado de intolerancia tiende desafortunadamente a incrementarse a partir de estos días, principalmente porque el 7 de septiembre ahora uh, se conmemora la fecha nacional y el bicentenario de la independencia. Y hay toda una estructura, ¿sí? a principio incluso con tenor golpista, ¿sí? asolada por los bolsonaristas y de cierta manera por el mismo gobierno para ir a las calles en contra de las instituciones en contra del Supremo Tribunal Federal y en favor de la este, eventualmente de un golpe militar. Está grave
4: el asunto. Uh-huh. Y esta parte de eh, Lula da Silva, eh, el patrimonio que tiene eh, de votantes, eh, ¿ha crecido con toda la imprudencia y la monstruosidad de, de Bolsonaro? O, o, ¿O es el viejo, este, los viejos votantes de Lula da Silva quienes están ahí? Eh, ¿cómo, ¿Cómo está conformado con todo esto que ha pasado y que le ha dado a Lula da Silva una presencia entre muchos votantes que desconocían su trascendencia como líder?
9: Mira, ahí está el voto de los viejos lulistas, de los viejos petistas, de la vieja izquierda, sí, pero eso no justificaría, no explicaría los este, actuales 45% de preferencia uh, del electorado por Lula, no. Si fueran todos los viejos petistas, creo que la, las, las cuentas no no iban a cuadrar. Si hay un interés, por ejemplo, de los jóvenes. A, a, hace el cambio, aunque hay también en ese sector no de los jóvenes un crecimiento de la de la agenda conservadora, principalmente a partir del, de la actuación de las llamadas iglesias pentecostales, los evangélicos, que son muy fuertes en el sentido de hecho de tratar de este, barrar lo que para ellos es la amenaza del comunismo, principalmente en la agenda de costumbres, no, pero Uh, en términos generales, sí, todavía hay mucha, mucha inconformidad con la política económica de ese gobierno, que tiene más de 10% de tasa de desempleo y 20% de subempleo, que es algo impactante, aunque tuvimos una pandemia, aún con la crisis internacional, pues no se justifica. ¿Sí? Hay una, un descrédito y una inconformidad con la falta de este, inversiones en la educación, en la salud principalmente, principalmente en la salud con todo lo que pasó durante la, la epidemia de COVID, de la pandemia de COVID que todavía no acaba, pero sí hay este, toda una estructura de propaganda en contra de estas de estas eh, conquistas que hubo en el gobierno en los gobiernos anteriores de PT y una demonización ¿sí? de la izquierda que este es un trabajo que se ha hecho paulatinamente. Además, Bolsonaro ahora por razones también clientelares acaba de aprobar un auxilio económico llamado el Auxilio Brasil de 600 reales más o menos 2.300 pesos solo que este no deja explícita explícito en su campaña de que este este apoyo se va a acabar el 31 de diciembre o sea en términos generales la justicia electoral y este no hubiera de, este, aprobado este auxilio ahora porque sí es una especie de herramienta en beneficio del partido en el poder del de presidente actual en favor de su reelección. ¿no? Uh, no podemos olvidar que en términos generales en Brasil la gente no tiene una, una escolarización y un interés este, cultural muy fuerte por la política y se informa básicamente hoy por las redes sociales y principalmente por WhatsApp. Y esas herramientas son... este impactantes en el sentido no de la información sino de la desinformación y eso pues por supuesto este trabaja en favor del actual presidente y no en favor de de la oposición los debates por ejemplo son importantes pero los debates no ganan votos hoy en día son más una cuestión de este ejercicio republicano que este de campaña la campaña se da en las calles y ahora también en las redes. ¿sí? Las redes, este, todo el presupuesto que se ha utilizado a partir del gobierno para alimentar esas redes, pues es complicado de competir si no se tiene la, el mismo acceso económico. Por otra parte, en las calles sí ha habido muchísima movimentación, pero como ustedes bien mencionaron, el tema de la violencia también este, impide el ejercicio democrático saludable de la, de la discusión de la, de la, del cuestionamiento que no tienen que generar acciones violentas.
3: Pues, doctora Regina Crespo, agradecemos esta participación y nos mantenemos muy eh, de cerca a la expectativa de este proceso electoral que eh, tendrá su lugar de elección el próximo 2 de octubre en Brasil. Gracias, doctora Regina Crespo, investigadora del CIALC de la UNAM, eh, donde desarrolla actividades en sembrar el Seminario de Estudios Brasileños. Gracias por por esta conversación.
9: Muchísimas gracias y un saludo al auditorio.
4: Muchas gracias. Vamos a ir con música para cerrar esta segunda hora de primer movimiento. Vamos a escuchar The Sorry de Tanto Metro y de Bonte.
13: Hey, singer, what's up, man? What up, man? Yo, I got a story to tell you, man. I got a story to tell you too. Oh, uh, okay. I'm going okay. tell it first. All right, you go first. Uh,
14: girl at the movies. What? She looked good, she looked so numb divine. Tell me about When it. When I met this girl at the movies. What she did. First thing, she blew my mind. Huh? She ate pops while I watch a movie. Constantly crunching it without care. hair. Really? Then I felt my sleep started growing. Why? This I think you should have. She, well, she kept touching my face with a finger. Huh? Sticking a tongue in my ear I'd be glad if you get a bottle of champagne in Get it on it, oh she, yeah touching my face with a finger woo, woo, woo. Sticking her tongue in my air I'd be glad if you get a
13: bottle of yeah. champagne in Let me tell you my story Get though. it
15: on it woo, woo, woo.
13: I saw this girl while I was on the cruise I cheered her up because she had the blues I told her sweet and satisfactory news And turn a gray sky blue. Man. I learned to make some baby stroopool. Oh, get her my shirt because she felt so cold. Her hands around me not to take control. Damn, captured my soul. She keeps touching my face with her finger. What a girl, sticking her tongue in my hair I'd be glad if you get a bottle of champagne and get it on here. She keeps In my face with her finger, sticking her tongue in my hair. I'd be glad if you get a bottle of something and get it on there.
4: Somos
2: un punto vivo en la ciudad. Somos patrimonio de la humanidad y somos un festejo a las ideas y al pensamiento.
0: El santuario del colibrí. Música UNAM te invita a celebrar 70 años del inicio de la construcción de Ciudad Universitaria y 15 desde que es Patrimonio de la Humanidad con el concierto
2: Transfronteras CEU. En el marco del programa 7015, Rehabilitar CEU, Patrimonio Vivo y Dinámico.
0: Sábado 10 de septiembre, a las 12 horas, en las islas de Ciudad Universitaria. Entrada libre.
2: Y bienvenidos los que se suman al orgullo universitario. Música UNAM invita.
0: En 2021 participaron más de 6 millones de niñas, niños y adolescentes. ¿Quieres conocer qué opina la niñez y la juventud acerca de los temas de la sociedad? Es momento de generar política desde la voz de los más pequeños y convertirlas en acciones. Como partido, fomentamos la participación ciudadana desde la niñez. Estas opiniones serán tomadas en cuenta. Construiremos políticas públicas y legislativas para que vivas mejor. La voz de las y los niños y adolescentes es muy importante para el Partido de la Revolución Democrática. Puedes conocer los resultados en www.ine.mx.
10: de lunes a viernes de las 20 a las 23 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM. Experiencia Sonora
2: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com
3: Ya estamos de vuelta en primer movimiento en este lunes 5 de septiembre, son las 9.3 minutos, avanza rápido la mañana de este lunes. Les acompañamos iniciando la tercera hora de transmisión en vivo por el 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de AM con todo el equipo que sigue ahí en sus puestos como cada mañana. Eh, está Esta mañana está Jesús Silva en los controles técnicos, en la operación de la consola y Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Saludo a mi compañero Miguel Ángel Kemain en la conducción en la voz de este espacio. Buenos días, Miguel Ángel.
4: Hola, querida Bernice, buenos días, buenos días a todos los eh, radio escuchas que están haciendo comunidades muy temprano en esta, en esta emisión de Radio UNAM que se conecta pues todos los días eh, con eh, la Universidad de Nicolaita, con la Radio Nicolaita estamos eh, reanudando las comunicaciones con la Radio Chihuahua, haciendo tratando de vincular la mayor parte de nuestros contenidos con toda una comunidad de radio escuchas a través de nuestro podcast podcast.unam.mx donde encontrará no solo la propuesta de primer movimiento sino toda la propuesta de esta radiodifusora eh, universitaria que trabaja pues, trabaja para, para, para México, para Latinoamérica, para el, para el mundo.
3: Y que hacemos juntos ustedes y nosotros, eh, ustedes también con sus comentarios en redes sociales por acá, Franz Cafe, respecto a la situación en Chile, ¿no? Chile que atraviesa pues un momento de mucha tensión ante el rechazo de una nueva constitución, eh, estuvo en contra un 62% eh, en esta, un, un porcentaje del 62% rechazó una posibilidad una nueva constitución y bueno, ya es una mañana eh, y un, un día y vaya inicia un momento muy importante en, en Chile se ha convocado por parte del presidente Boric a un a, pues ha anunciado un nuevo proceso constituyente también ha llamado a los partidos a reunirse en esta mañana y nos dice Franz Cafe al respecto en Chile triunfa el odio y la ignorancia impulsados por los medios de la derecha y su recurso y su, y su su recurso al voto obligatorio tristeza y rabia pero de los jóvenes y los pingüinos dice es el futuro gracias, gracias Franz Transcafe también continúa diciendo, en el caso de Brasil, dice, Lula fue encarcelado con mentiras y con esa mentira se hace campaña. Además, el futuro de Brasil está ahí también en juego, el futuro de la Amazonía. Eh, Refrancito dice que importante y clara la explicación de la doctora Crespo como es sin esos rodeos que buscan una apreciación políticamente correcta Jair Bolsonaro dice Refrancito es un criminal y así es como debe señalarse. Gracias por todos sus comentarios eh, por los que nos desean una excelente mañana un buen día Alfonso de Alba Arcos por acá bueno a todos ustedes Esther Chivis también desde muy temprano deseándonos un buen día a toda la comunidad en torno a esta radio universitaria y nosotros tenemos una hora por delante. Ante Miguel Ángel.
4: Sí, tenemos una hora por delante en la que vamos a, a tener distintos contenidos, vamos a tener la, la, la poesía necesaria para, para, para arrancar. Sí.
3: Así es, la poesía necesaria. Y después en la mesa del día vamos a conversar con César Aristides, poeta, poeta, editor, reseñista literario, acerca de un curso que está proponiendo para todos ustedes. Eh, es un curso que tendrá lugar los días lunes del 12 de septiembre al 10 de octubre. Son cinco sesiones por Zoom a las diecin- de las 19 a las 21 horas, los lunes. Así es que, bueno, este curso se titula La Cruzada de los Niños, la infancia en grandes novelas de la literatura universal, pasando pues por grandes, grandes entre ellos Dostoyevsky, Renard, eh, Tolstoy, Celine, en fin, eh, vamos a conversar con César Aristides sobre los detalles de este curso La Cruzada de los Niños.
4: Uh-huh. Sí, es muy, muy interesante la visión de Aristides y de esta, de esta revisión que hace de la literatura y la presencia de las representaciones de la infancia, porque aparejadas van el tema de los eh, derechos humanos, de la guerra de los sexos, de, la, de las representaciones de la maternidad, de la idea del abandono, el progreso de la modernidad, muchos temas que tienen que ver con la infancia como un mirador, como un epicentro de un orden social que eh, en la la literatura está representado, pero en la vida social no. El niño es uno de los grandes invisibles todavía antes del, del siglo XX y, y, y bien entrado el siglo XX todavía el niño es una especie de máquina, de una especie de heredero, de pero no es una persona. Es muy interesante como como podemos observarlo y bueno le preguntaremos a Aristides qué piensa.
3: Así es y vamos a cerrar la emisión como cada lunes con la presencia de la doctora Clementine Quigua. Ella es divulgadora científica desde el Instituto de Ecología de la UNAM y nos hablará de la trayectoria de José Sarucán, 50 años de ecología evolutiva en México. Para cerrar esta emisión de lunes, 9 con 8 minutos. Si estás listo Miguel Ángel, vamos con la poesía.
4: Vamos. Es hora de poesía necesaria. el Colegio Nacional ha publicado el sexto volumen de las obras reunidas de Gabriel Said, un un volumen sumamente atractivo y un mirador a la poesía internacional, a la poesía clásica, a la poesía eh, eh, que se coloca en nuestra lengua desde muchas otras. Gabriel Said publica poemas traducidos. Ese Ese es el sexto volumen de las obras reunidas que está dedicado a la traducción. La primera sección del libro reúne poemas que tradujo Gabriel Said entre 68 y 2020 del inglés, el francés, el portugués, traducciones indirectas de obras publicadas en estas lenguas y un conjunto también acompañado de obras de escritores de distintas épocas como Voltaire, Pochuyi, eh, Shakespeare, Bataille, eh, Chimborska incluye traducciones también que están en la segunda parte y que son traducciones de su propia obra poética realizadas entre 66 y 2019. Es muy muy interesante la cantidad de poetas y traductores que se han asomado a la poesía mexicana y a la poesía particularmente de Saíd, que Saíd es una puerta eh, importantísima para la poesía mexicana. A través de las antologías que él ha realizado, de las traducciones, hay una posibilidad de entender qué es lo que ha sucedido a lo largo de los últimos dos siglos de la poesía mexicana eh, en, en 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 la lengua española. El Colegio Nacional ha publicado... Las obras reunidas los demasiados libros el secreto de la fama ha publicado varias obras y bueno vamos a iniciar con con esta traducción este eh, quería abrir con el poema de Voltaire lamentando un discurso de ingreso a la academia pero ese es un poema que manda un mensaje muy interesante, muy interesante sobre el poder, la fama y la manera en la que un hombre de la ilustración, un hombre de la, de la ilustración, justamente Lefranc de Pompiñán eh, se apodera de la, de la fama es un hombre que se casó con una mujer que le permitió eh, continuar su obra literaria, una mujer muy rica que le permitió escribir de tiempo completo y, y empeñarse en tener esa postura 15 poetas abre este poema y lo vamos a acompañar ahora con eh, un una obra de, de Miguel Bernal Jiménez, una obra que es muy atractiva: tres cartas. Tres Cartas de México, eh, es el primer movimiento de esta suite sinfónica, la estrenó la Orquesta Sinfónica eh, de la Universidad, una orquesta sinfónica que fundó Lázaro Cárdenas, Lázaro Cárdenas después en 66 eh, se convirtió en la eh, filarmónica, pero justamente en 39, eh, justamente Miguel Bernal le dedica una antología de la recuperación del archivo de Santa Rosa a Lázaro Cárdenas, eso explicaba lo que en la mañana Teo Hernández hablaba sobre su, su relación con el mundo cristero del que se separó con este gesto tan de izquierda. El poema es de Po Chuyi y dice así, No hay hombre sin locura, y la mía es hacer versos. Alejado de todo, mi enfermedad me sigue. ¿Por qué un espléndido paisaje, unos ojos amigos me desatan como si me cruzara con Dios en este mundo? Y hago versos y así paso la vida desterrado en Son Yang. A veces cuando acabo un poema silbo, loco, corriendo al peñón de oriente y lo digo en voz alta frente a la inmensidad. En la quietud los pájaros se desconciertan y los montes se extrañan y los monos me espían. Soy un escándalo de la naturaleza y de mí mismo y de los míos. El colectivo Piedra de Sol eh, organizó un curso que se llama La Cruzada de los Niños la infancia en grandes novelas de la literatura universal Dostoyevsky, Renard, Tolstoy, Celine, Bernhard, Lagerloff, McCollers, va a ser impartido por el poeta, editor y reseñista literario César Aristides.
3: Este curso tiene el propósito de abordar la infancia y la literatura, las representaciones sociales del mundo infantil a través de los libros. Se trata y estará impartido a lo largo de cinco sesiones los días lunes en la plataforma Zoom.
4: Este curso va a iniciar el 12 de septiembre y va a finalizar el 10 de octubre de 19 a 21 horas y el costo es de 800 pesos.
3: Para mayores informes está disponible el siguiente número en WhatsApp 55-2746-6430. 55-2746-6430 con Paola Benítez.
4: Y bueno, es una oportunidad para poner eh, aquí en primer movimiento el tema de la infancia que hemos tratado desde la política, ahora desde la literatura. La cruzada de los niños, la infancia en grandes novelas de la literatura universal. Dostoyevsky, Renart, Tolstoy, Lagerlof, eh, toda una serie de escritores fundamentales a a partir de la voz de César Aristide, poeta, editor y reseñista. Eh, eh, Querido César, bienvenido, buenos días.
3: Miguel Ángel, estamos Mm. todavía intentando... Bueno, César Aristides, ¿nos escuchas? Creo que todavía no, no lo tenemos en la línea. Vamos a dar oportunidad a la producción para que nos pueda enlazar y conversar sobre este curso que yo creo que va a ser muy interesante, va a resultar interesante para muchos de nuestros eh, de nuestros radioescuchas en esta mañana. Finalmente, pues es interesante, eh, es una propuesta interesante, pues eh, innovadora también en cierto punto, acercarse a la representación social de la infancia a través de ciertos clásicos, sobre todo autores que pues publicaron principalmente digamos, eh, para ubicarnos entre la última mitad del siglo XX, eh, muchos de ellos también abarcando la segunda del, perdón, del siglo XIX, después hacia la segunda mitad del siglo XX y un poquito más allá todavía, hacia los años eh, 70, 80, por ahí alguno, en Europa, por supuesto, eh, son, eh, digamos, la, colec- la selección que ha realizado César Aristides para, para este curso, la Cruzada de los Niños, pero, pues bueno, creo que todavía no lo tenemos, César Aristides, no sé escuchas
4: no fíjate no. que algo algo pasa algo pasa pues podemos ir podemos ir en lo que contactamos con él vamos a, a, a mandar a música tenemos la curaduría de bruno bartra y yo creo que lo que vamos a escuchar es de me asesinó de Okakan Sound system
7: y Queen's. Allí donde hay una party, huh? ella llega con su flow Achu. Allí donde existe una party Ella tiene el barco por el timón Me asesino.
15: Really?
7: Me hace really? really? si no, no, no Me asesino. si no Me hace si no Me hace Me hace no Me hace no Asesino, sí, me, bella mujer de mal carácter, a la que todos los manes se matan por tener. Sime, sí, bella mujer de mal carácter, la que a todos esos manes consiguen lo que ser no es una cupe. Moderna y elegante, ella es la reina de la party. En el ghetto y el uptown, la princesa de la city. En el dancehall tú nunca la verás con ningún friki, 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 Y es que cuando ella baila, todos pierden la razón. ¡Ah! Comienza la sesión, para traer su muerte ha venido en camión, para ella son los forwards de esta combinación. Allí donde hay una party, ella llega con su flor Allí donde existe una party, ella tiene el barco por el timón. Me asesino Real. Me asesino Me asesino Real. Asesino. Es una entre mil, no la pagas con bill, su flow es el más sexy, es la raca monfinco y no lo ves. Hey. Linda de cabeza que pies, la mami más cotizada, la musa de los DJs Midnight Luba. Si no estás atento, el corazón te ruba. a todos los rubos y los tiene haciendo cola. Esto para tope, ladies, la mamita de moda, moda, moda. ¡Sigue! ¡Sigue! Bella mujer de mal carácter, a la que todos los manes se matan por tener sirve Bella mujer de mal carácter, Así que enloquecer no es una culpa. Moderna y elegante, ella es la reina de la pared. En el gueto y el uptown, la princesa de la city. En el dancehall, tú nunca la verás con ningún friki, friki, friki. En el gueto ella nació y creció. Dejó la escuela para criar a su bro. Nunca tuvo lo que soñó. Ella no es una mujer de las que busca money, money. En el gueto ella nació y creció Chuchu. Dejó la escuela para criar a su bro yeah. Nunca tuvo lo que soñó Ella no es una mujer de los que buscan mani mani Me Me no C- Me, 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 Me asesinó Me asesinó Me asesinó Me asesinó Me asesinó Me asesinó
11: yo quiero nueve vidas, para martilla noche, anoche Yo quiero nueve vidas, nueve vidas Yo quiero nueve vidas, para martilla noche, anoche Yo quiero nueve vidas Si un gato puede tenerlas, yo también quiero beberlas. La vida es muy corta, yo quiero que me den más Yo quiero que me den yo quiero que me den más Gal, más y más, yo quiero que me den más ¿Qué coño saco yo con una sola vida? Se amor tengo para darte toda la eternidad Saco yo con una sola vida se amor tengo para darte toda eternidad así que no no perdamos el tiempo mira mira nena como yo te quiero no 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 perdamos ni un minuto mira mira nena como yo te quiero nueve vidas yo quiero nueve vidas para martilla noche. yo quiero nueve vidas nueve vidas yo quiero nueve vidas para martilla noche yo quiero nueve vidas nueve vidas yo quiero nueve vidas para Nueve vidas, yo quiero nueve vidas Para partir noche. anoche, yo quiero nueve vidas soy gato caejero, malido tras malido Me quedo bajo la ventana para data serenata Yo no me canso nunca, es vitamina Ah, dame tu ordenita, yo quiero que me dé más gal Más y más, cada día más y más Más y más, cada noche más y más Y gozaremos de amor, los dos durante siglos Y amor tengo para darte hasta que está ahí el mundo Así que no, no Perdamos el tiempo, mira, mira, nena, como yo te quiero, no, no, no. Perdamos ni un minuto, mira, mira, nena, como yo te quiero. ¿Hey? Nueve vidas, yo quiero nueve vidas para martes ya noche. Yo quiero nueve vidas, nueve vidas, yo quiero nueve vidas para martes ya noche. Yo quiero nueve vidas, nueve vidas, yo quiero nueve vidas para martes noche. Yo quiero nueve vidas, nueve vidas, yo quiero nueve Hasta que el sol reviente Contigo mi nenita Nunca me cansaré Nunca me, no, 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 nunca me cansaré Antes le demos la vuelta A toda la galaxias Te seguiré nadando China Volando hasta la luna Corriendo por la sierra Saltando el Himalaya Te seguiré nadando China Volando hasta la luna Corriendo por la sierra Saltando el Himalaya Nueve vidas Yo quiero nueve vidas Para martes noche anoche Yo quiero nueve vidas Nueve vidas Nueve vidas, yo quiero nueve vidas Para martes anoche, yo quiero nueve vidas
2: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.com
3: Ya son las 9 con 25 minutos en esta mañana de lunes 5 de septiembre. Acabamos de escuchar parte de la eh, curaduría de la propuesta que fue al azar, nos decía el mismo Bruno Bartra en la mañana, eh, pues fue al azar eh, cerrando los ojos, apagando la luz y dirigiendo con el dedo índice alguno de los materiales que cuentan en su colección musical, pues ahí escuchamos parte de lo que nos ha acompañado en la mañana de este lunes. Y bueno, lamentablemente no vamos a poder conversar con César Aristides esta mañana, ahí eh, pues un tema de una confusión de agenda que nos eh, pues aplaza la posibilidad de eh, charlar sobre este curso que él imparte, La Cruzada de los Niños, la Infancia en Grandes Novelas de la Literatura Universal, un un curso organizado por el colectivo Piedra del Sol Miel Ángel, pues no lo vamos a tener por acá.
4: No, César, yo creo que se confundió porque aquí como, como tenemos todas las copias en el chat, dijo sí, 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 el lunes 5 a las 9 de la mañana, pero yo creo que el entusiasmo lo, lo hizo confundir el lunes 5 con el lunes 5 del 2023, que sí cae, cae en martes, cae en martes, el 5 de septiembre, pero sí, así así pasa con la pandemia
3: que en realidad, exactamente, que en en realidad cae en martes, pues vamos a ver si podemos eh, reagendar y compartir con ustedes, pues, los detalles, eh, la mirada sobre la infancia, sobre la representación social de la infancia a través de la literatura de estos grandes escritores y escritora también, Eh, pero, pero bueno, antes de irnos con con lo siguiente, solamente, pues, comentarles que ya está disponible el nuevo número de la revista de la universidad, yo no sé si ustedes coleccionan en físico estos ejemplares, pero son una maravilla, son coleccionables, son eso, y dan eh, pues un testimonio de distintas, pues de distintas miradas, de distintas plumas, en formatos, digamos que escriben desde registros diferentes, desde la poesía, desde la crónica, desde la ilustración, la imagen, la gráfica, eh, sobre temas específicos, y en este caso, para el mes de septiembre, esta revista de la universidad está dedicada a la violencia, y como es costumbre, en cada uno de los Números que de la revista de la universidad es eh, Guadalupe Netel quien realiza quien realiza el, pues la editorial no es la descripción digamos la ubicación del tema la descripción de los contenidos que vienen incluidos en cada uno de los números y en este caso con el tema de la violencia Guadalupe Netel pues nos dice lo que sabemos cualquier mexicano que haya nacido antes del nuevo milenio atesora el recuerdo de un país en el que era posible vivir sin miedo viajar con sus hijos de noche por cualquier carretera sin la amenaza de ser asesinado o de encontrarse en medio de un tiroteo, un país en el que los nombres de Tierra Caliente o de Catepec pues no eran sinónimo de horror o de ignominia. Desde la Revolución Mexicana, nuestro país no había conocido nunca una época más oscura y sangrienta que aquella que comenzó en el 2006 y que todavía no termina. No se trata únicamente de la hidra del narcotráfico, sino de una gran cantidad de delincuencias, de una nueva cultura en la que las vidas humanas son del todo prescindibles y en donde la tortura y la hazaña se ha convertido en prácticas corrientes. Bueno, aborda después también la cuestión de los 11 feminicidios por día, eh, pues eh, según las cifras oficiales de la impunidad que los cobija y bueno, son como ejemplo clarísimo de lo deteriorada que está nuestra sociedad. Así es que, bueno, vale, vale la pena en, eh, acercarse, Recuerden que no solamente podemos hacer, pues, adquirir un ejemplar en físico, sino que toda la revista se encuentra en su sitio digital, en su repositorio digital, Revista de la universidad.mx Y bueno, desde los títulos de cada uno de los, de los números, pues se puede hacer un hilo, un hilo de conversaciones, así es que Eh, pues acérquense, ya está disponible en digital y también en físico en las distintas librerías de la UNAM, que por fortuna ya volvieron, ya abrieron sus puertas para todos nosotros, Miguel Ángel.
4: Sí, eso es muy muy interesante toda la perspectiva que el libro UNAM eh, desarrolló a partir de la de la filuni que fue un escenario fundamental para recuperar eh, lectores y eh, está este también este obsequio que se generó con la llegada de los alumnos de educación eh, media superior en el CCH y la prepa cinco ejemplares eh, que fueron eh, regalados eh, como una primera biblioteca en en esta etapa de la vida para los adolescentes que entran eh, en, la, en la unam y reconocer qué es lo que tiene la unam como perspectiva literaria hubo toda una ceremonia de la directora de la escuela nacional preparatoria del csh de la, de la coordinación de difusión cultural de la unam y la presencia del rector que colocó en las manos de todos estos estudiantes, una pequeña biblioteca que empieza con cinco libros, pero que son el, el pase también, como sucedió con el, el con el pase intercambiable por 500 pesos que muchos estudiantes de la licenciatura y del posgrado intercambiaron en la, en la, en la UNAM en la, en la, con las publicaciones. Fue fue muy interesante esa parte de recuperar, de recuperar no solo la librería, sino que libros UNAM, como lo conversamos en el día de que conversamos eh, eh, para la presencia un día antes de la inauguración de Filuni, este método de tener eh, la posibilidad de enviar libros de la UNAM a todas partes del país con un costo cero de de envío, ¿no? A partir de, de una selección que se haga en línea y que tiene precios especiales y que tiene toda la bodega de libros a su disposición quienes quieran hacerlo, lo que no pasa con las librerías, ¿no?
3: Sí, Miguel Ángel, es una… yo estoy tratando de buscar por aquí porque tengo precisamente uno de esos paquetes, porque estoy muy cercana a sí. una joven que entró precisamente, a, a, pues se incorporó ya como las nuevas estudiantes, las nuevas generaciones, y pues me di me di a la tarea, solo que ahora no encuentro bien cuáles son los títulos que quiero compartir con ustedes, pero me di a la tarea, por supuesto, de revisarlos. Fue muy emocionante verles salir luego de su primera inscripción en, en eh, las oficinas de controles, escolar de cada uno de los planteles, pues, ver cómo les daban al momento de tomar también la fotografía para la credencial, pues, les daban este paquete de libros que tiene la bondad, como se ha dicho y como dices también, Miguel Ángel, de iniciar una nueva biblioteca, de ser los libros que, digamos, simbólicamente inicien una nueva biblioteca o una biblioteca, pues, para los más jóvenes, una biblioteca propia, para estos estudiantes de bachillerato, pero también tiene la bondad de poner en sus manos, de poner a circular entre los más jóvenes, entre los estudiantes más jóvenes de esta casa de estudios, pues poner a circular producción propia, como lo has dicho, eh, producción de la de, pues de la editorial, de, de, de los esfuerzos editoriales de esta universidad, de académicos, de académicas, de investigadores, ponerlos en las manos de los más jóvenes con temas que les van a, pues les van a eh, acompañar, digamos, en el desarrollo de sus clases, son temas de geografía, son temas de historia, vaya uh-huh. libros dedicados a, eh, entre, otros, entre otros elementos que también eh, venían en ese paquete que se les dio, se le entregó a cada uno de los estudiantes, de las y los estudiantes de primer ingreso en bachillerato. Así es que, pues sí, eh, en cuanto logre encontrar por acá los títulos, no me quedan muy a la mano, pero, eh, pero, pero va por ahí, va por ahí eh, con múltiples eh, beneficios, digamos, este, este, este inicio, esta intención de iniciar una biblioteca propia para a los más jóvenes, ¿no?
4: sí fueron también libros este diversos no no todos les dieron los mismos hubo sí. algunas revistas de la unam números monográficos de algunas eh, librerías e institutos lib- perdón revistas de institutos varía varió varió pero en, en general lo que presentaron lo que hicieron presente pues una una pequeña biblioteca en la que había obras eh, de Cervantes las los los entre la, los entreactos las eh, comedias cervantinas también eh, una, un libro de ensayos de Elliot, también entregaron este, entregaron un, una, una novela de Antonia Malpica, uh-huh. este, y, y un, también los libros de tú, tú, tú lo leíste, el de Raquel Castro, que está en libros UNAM, uh-huh. este eh, fueron el así. De los como, el de los zombies. El de los zombies. de los zombies. Fue muy variado, fue muy variado. Muchos libros que no necesariamente están identificados con los adolescentes, porque entregaron libros de una gran complejidad literaria
3: Sí, y en esos que mencionas, los últimos que mencionaste eh, de de Raxi, de de Toño Malpica, pues pertenecen a la colección Hilo de Aracne, que es un gran momento tiene un gran lugar, un espacio muy importante porque está dedicada para los estudiantes para los más jóvenes de esta esta universidad, así es que bueno, pues ahí está ahí está, también eh, entregaron revistas eh, de Cómo Ves de la revista eh, para estudiantes sobre temas de ciencia en la UNAM y bueno, pues sí, in, interesante este inicio, este arranque acompañado de los libros nosotros sí. vamos a hacer una pausa Miguel Ángel, vamos a escuchar eh, una, un, pues le damos espacio siempre aquí a la Fonoteca Nacional a su podcast y en este caso acercándonos al primer aniversario del fallecimiento de este gran músico mexicano Tino Contreras que falleció, recordemos, el año pasado 9 de septiembre, qué rápido ha pasado el sí. tiempo pues le dedica a Fonoteca Nacional Un podcast a Tino Contreras Concierto en tus oídos Vamos a escuchar Ponoteca Nacional La
0: Casa de los Sonidos de México Esta semana Concierto en tus oídos Homenaje a Tino Contreras El pasado 9 de septiembre de 2021 recibimos la noticia del fallecimiento a los 97 años del legendario maestro del jazz mexicano Tino Contreras. En esta emisión presentamos un homenaje a su trayectoria, así como un reconocimiento y agradecimiento a la cercana colaboración que mantuvo con la Fonoteca Nacional. Disfruta de un concierto en tus oídos basado en una selección musical del disco Jardines de la Fonoteca, grabado y producido entre 2018 y 2019 en los Estudios de la Fonoteca Nacional. Abrimos esta escucha con tres piezas esenciales del disco. El Ritual de la Cobra, Mahabharata y Danza de la Cobra. Tracks que fueron restaurados por la Fonoteca Nacional a partir del material inédito Jazz Ballet grabado en vivo en 1964 y que se resguarda en el acervo de la fonoteca. El ritual de la cobra. Thank you. Para componer Mahabharata, Tino Contreras se inspiró en el misticismo de la cultura india de la epopeya de Mahabharata, las danzas y rituales de sensaciones desconocidas y exóticas. Mahabharata compuso estas piezas para estrenarlas en el Palacio de Bellas Artes. Lo acompañan extraordinarios músicos mexicanos ya fallecidos. Enrique Orozco al piano, Leo el Pollo Carrillo en el contrabajo, Adolfo Sahagún en la trompeta, Tomás Rodríguez en el saxofón tenor y la flauta, y Tino Contreras en la batería y la dirección general. Danza de la Cobra,
9: verá en equilibrio.
3: Estamos ya en compañía de la doctora Clementina Equigua, divulgadora de la ciencia desde el Instituto de Ecología de la UNAM, también desde aquí, desde Radio UNAM Conavitare, y para hablar de un gran científico mexicano, de, de un académico también y de un hombre que ha fundado instituciones tan importantes como Conavio, se trata de José Sarucán, 50 años de ecología evolutiva en México. Doctora Clementina, querida doctora Clementina Equigua, ¿cómo estás esta mañana de lunes? Bienvenida.
10: Muchísimas gracias, muy bien, muy bien, y espero que ustedes también. Y bueno, pues eh, hace unos días eh, hubo un evento, ahorita voy a dar un poquito más de detalles, eh, para celebrar 50 años del regreso del doctor Sarucán aquí a México. Y bueno, eh, eh, quiero empezar yo esta historia diciendo que un día de 1972, José Sarucán y su familia se embarcaron en las costas del Reino Unido, en el Arcadia, rumbo a México. Se repatriaban después de años de trabajo para que él obtuviera su doctorado de la Universidad de Gales, ubicada en la ciudad de Bangor, en el Reino Unido. Sarucán estudió bajo la tutoría de John Harper, un reconocido botánico y ecólogo británico que se formó en Oxford y que con el tiempo acogió a más estudiantes mexicanos allí eh, en Bar- Bangor, al norte de Gales. El pasado martes 30 de agosto, en un encuentro organizado en el Auditorio del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM, en conjunto con el Instituto de Ecología, escuchamos con nostalgia los recuentos y experiencias personales de colegas, exalumnos y diversos allegados a su original Laboratorio de Ecología de Poblaciones en el Instituto de Biología de la UNAM. El video de ese evento lo pueden encontrar en la cuenta de YouTube de los Institutos de Biología y de Ecología de la UNAM y les daré más adelante la liga. Casi para terminar la celebración de lo que se llamó 50 años de ecología evolutiva y dinámica de los ecosistemas de México, Adelaida Casamitiana, la esposa del doctor Sarucán, contó que hacia el final de su estancia en Gales, él empezó a recibir ofertas de trabajo para permanecer en Gran Bretaña. Contó que ante la insistencia de su familia por quedarse en el viejo mundo, el doctor Sarucán argumentó que en ese país ya tenían muchos investigadores y un conocimiento muy avanzado sobre temas ecológicos. En cambio, en México estaba todo por hacerse. Entonces, emprendieron su regreso a México. Siguió contando a Adelaida que en la travesía transatlántica intercambiaron ideas y planes para el futuro. Entonces fue que José compartió su reflexión de que, al incorporarse a la UNAM, empezaría por dar clases en la Facultad de Ciencias para atraer a jóvenes estudiantes que mostrasen interés en el tema. Organizaría salidas de campo, formaría en el Instituto de Biología un laboratorio de ecología de donde empezarían a salir al extranjero alumnos ya bien formados que regresarían con un doctorado para, a su vez, preparar a otros jóvenes. Añadió que en ese momento el doctor Sarucán ya perfilaba planes de que el laboratorio de ecología se constituiría en un departamento dentro del Instituto de Biología que culminaría con la creación de un centro primero y finalmente un instituto de ecología. A lo largo de casi cuatro horas escuchamos anécdotas, ideas, testimonios y reflexiones de colegas, estudiantes y otros allegados al original laboratorio de ecología. Hoy todos ellos ya pertenecen a la comunidad científica, algunos en el propio Instituto de Ecología, otros en distintos centros de investigación de la UNAM o incluso en el extranjero. Como se mencionó en el evento, el legado del doctor Sarucán no solo es en el ámbito académico, sino que gracias a su visión se constituyó un organismo de impacto nacional e internacional que ha puesto a la biodiversidad en la mirada del público. Me refiero a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, o mejor conocida como CONAVIO. Al cerrar el evento, el doctor Saducán, quien estuvo 12 años como secretario ejecutivo de la CONAVIO, tomó la palabra y recordó que esta comisión fue un proyecto que surgió de la universidad y que su existencia toca un tema estratégico para nuestro país. CONAVIO es, dijo una contribución seria a la reunión de Río, refiriéndose a la cumbre de la tierra de Río de Janeiro de junio de 1992. Entonces él y otros colegas concibieron algo que no tuviera el alcance internacional cuando se hiciera, pero que marcara una diferencia para nuestro país. Reconoció que Conavio sí ha marcado una diferencia y tiene una influencia internacional porque otras naciones han querido desarrollar una cosa similar. Les recuerdo a nuestro público que esa diferencia implica una institución que ya tiene 30 años de existir acumulando y fomentando el conocimiento sobre la biodiversidad de nuestro país, su conservación y el uso sustentable, poniendo toda esta información al alcance del público. En su momento, William Lee, el coordinador de la investigación científica del UNAM, dijo que la conservación no solo es cuestión de transitar energías renovables y dejar de usar combustibles fósiles. Es muchísimo más que eso, y hoy ya lo sabemos, y tenemos las herramientas para tomar acciones. Es una decisión económica, una decisión política, no por falta de conocimiento. Con respecto a la conservación, el doctor Sarucán dijo que es necesario hacer ver a la sociedad mexicana lo más posible que si no tenemos ecosistemas viables sanos, funcionales, el futuro del país está absolutamente comprometido, y por lo tanto, las siguientes generaciones. Claramente, eh, pienso yo, la CONABIO ha jugado un papel muy importante para sensibilizar a los mexicanos. La conservación de nuestra biodiversidad, dijo el doctor Sarucán, es única, específica para nosotros. Nadie lo va a hacer por nosotros. Como eh, ya lo dije, el evento fue muy emotivo y nos da una oportunidad para reflexionar sobre la semilla que el doctor Sarucán sembró y que hoy ya se ha constituido como un bosque que impacta no solo a la academia, sino al resto de nuestra sociedad. Como lo mencionó la doctora Ana Escalante, directora de nuestro instituto en el evento, desde su llegada al día de hoy en México, la investigación científica en ecología está en un muy alto nivel. Por ejemplo, la UNAM está en los primeros 150 lugares en el Global Ranking de Academic Subjects. Añadió la doctora Escalante que a lo largo de estos 50 años, cientos de estudiantes se han formado en el área con perspectivas diversas, desde la evolutiva hasta el manejo y conservación de la biodiversidad. Con respecto al futuro de la Conavio, pienso que la responsabilidad de nuestro secretario ejecutivo, del nuevo secretario ejecutivo, es grande y todos los mexicanos tenemos la capacidad, el poder y responsabilidad para exigir que ese organismo, sigue informándonos y salvaguardando el conocimiento de nuestra biodiversidad como ha sucedido hasta hoy. Y bueno, les dejo esa reflexión, el, el doctor Sarucán, como se ha dicho, es un visionario, es un, un gran hombre que nos deja un gran legado, incluso eh, hacia el final él decía, bueno, eh, la, la, se pueden hacer pequeñas eh, con avios en, en los estados, que me parece una excelente iniciativa que habría que... que podríamos impulsar ¿no? desde, desde diferentes trincheras. Y les dejo pues esta reflexión y esta parte de esta celebración a nuestra audiencia.
4: Sí, justamente un hombre de una, de una probidad y de una capacidad de entrega como Sarucán, le toca ahora una, una, una misión, es sumamente difícil porque... La, la investigación científica fuera de, de las eh, bondades y eh, este, de la Cuarta transformación se quedó se quedó muy, muy muy despoblada, muy desprotegida, con un presupuesto del que él no se queja, pero porque es un porque es un gran pues es un gran científico es un gran humanista, pero este pues nuevamente pareciera que esa enorme capacidad de empezar de cero con lo poco que hay, pues es parte de lo que pone como ejemplo. no,
10: claro que sí y bueno... En realidad, eh, eh, pues, eh, durante el evento parecía, pues, hasta animoso en algunos momentos, ¿no? Estaban, por supuesto, muy conmovido pero él decía, bueno, tenemos posibilidad de seguir adelante y y creo que, pues, es importante tener esa esa mirada hacia el futuro y, y... pues como ciudadanos eh, seguir participando en la medida de lo posible. Eh, Por supuesto habló de las iniciativas de ciencia ciudadana, que son muy importantes para darle continuidad al conocimiento de la biodiversidad de nuestro país. Eh, eh, Se refiere a eh, Naturalista, que es una plataforma en la que miles de mexicanos eh, ya están participando. Y bueno, eh, creo que todo eso es es importante para para seguir con este legado. Él se incorpora, se reincorpora al Instituto de Ecología como investigador y pues ya tiene también muchos planes para seguir haciendo investigación pues con las nuevas perspectivas que hay ahora, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, pues es realmente inspirador ese esa manera de, vira, de mirar al mundo, ¿no?
3: Así es, pues doctora Clementina quigua te agradecemos que pongas esta reflexión, que, que, que te detengas en este momento eh, importante y que bueno, que será de gran riqueza y de mucha inspiración tener al doctor Sarucán de nuevo en la práctica académica desde la investigación entre los jóvenes y las jóvenes universitarias, muchas gracias bueno, solamente antes de despedirte doctora Clementina quigua de invitarle también a la audiencia que se acerque a Habitare aquí en Radio UNAM, el programa de radio que, que realizas eh, desde el Instituto de Ecología de la UNAM solamente eh, hacer una invitación porque este viernes 9 de septiembre el Colegio Nacional va a contar con la presencia del doctor José Sarucán como parte del ciclo de conferencias los viernes de evolución en esta ocasión la conferencia que imparte el doctor Sarucán eh, lleva por título, es un juego de palabras una mezcla entre los apellidos de Darwin y de Mendel, el padre el naturalista padre de la genética es eh, menguin y Darwin. Ese es el juego de palabras y y un subtítulo que dice un contagio tardío, celebración de los 200 años del nacimiento de Gregor Mendel, bueno, el padre de la genética con sus leyes que dieron a conocer al mundo las reglas básicas de la transmisión por herencia genética. Esta esta conferencia va a tener lugar, como he dicho, el viernes 9 de septiembre, este viernes a las 6 de la tarde. Eh, Es una actividad virtual gratuita en las redes del Colegio Nacional Eh, pues para... Para cerrar este comentario también, doctora Clementina Ekiwa, que que te agradecemos.
10: Claro que sí, y bueno, no no se sorprendan si pronto lo tendremos también en Habitare, ¿no? Porque bueno, ya que lo tenemos cerquita, pues vamos a ir aprovechando para que nos cuente algunos de, la historia de algunos de sus proyectos y un poco su mirada al futuro.
3: Muy bien, pues nos mantienes, por favor, eh, con esa con esa invitación, atentos eh, para, para que se acerque la audiencia a Habitare. Y continuamos contigo el próximo lunes, doctora clementine Equigua, lo mejor para ti esta semana. Igualmente y abrazos para todos.
4: Gracias. Muchas gracias. Pues ya nos despedimos, son las 9.59 de la mañana del lunes 5 de septiembre. Les agradecemos su participación, nos escuchamos mañana. Esto fue Primer Movimiento.
3: El Mundo desde la Universidad.
2: es Auribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Nami. Experiencia sonora.